0: Alô, meu amigo, alô, minha amiga, tudo bem com vocês? Saudações condominiais a todos, sejam muito bem-vindos, como diz a Camila Loures, que é minha colega aqui de estúdio, ao meu, ao seu, ao nosso Papo Condominial Cast, um beijo Camila todos vocês aí que acompanham aí o podcast aí começando aqui mais uma temporada, já estamos meu amigo, já acabou 2022, já estamos em 2023, falando em 23, 23 de janeiro né, dia que está indo ao ar aí o nosso Papo condominial Cast aqui da temporada número 4, episódio número 3, hoje com a nossa host querida Vânia Reis. Saudações condominiais, Vânia.
1: Saudações condominiais a todos. É um prazer estar aqui, Daniel. É um prazer, é, sobretudo, é, estar nesse programa que está se tornando, ele é hoje uma, um, um diferencial no mercado, em cima de de quando a gente vai falar de condomínio, das pessoas que você traz aqui dentro, dos teus próprios patrocinadores, que são referência no mercado. Verdade. Então, é, hoje eu, eu, eu tenho um imenso prazer de estar aqui com você, nesse convite que você me fez, e de participar disso aí, porque é importante, não só a gente gostar desse mercado, sim, sim, mas sim. a gente participar e da gente conhecer as pessoas importantes que estão nesse mercado. Então, eu fico sempre muito feliz porque... É, como eu digo sempre para mim que gosto de dessa parte de de educação condominial, é, a gente tem que estar tá sempre se reciclando, verdade, sempre verdade. se inteirando no que está acontecendo, porque o mercado é muito dinâmico e a gente precisa estar tá, é, up to date nisso aí.
0: É isso aí. Vânia, que também é nossa host, né? Ou seja, a gente tem a Jailma, tem a Vânia e a Lari Lacerda. Então a gente. As meninas têm as suas agendas, né? elas têm aí o, os compromissos delas e. Normalmente quem está aqui é a Jailma, mas sempre que ela não pode, então a gente tem a Vânia sempre nos presenteando com o teu bom humor, com o teu nível de inteligência, com o teu nível de conhecimento do, do mercado, que isso quase ninguém no mercado tem, tá? no nível dela. tá? Então, assim, para a gente realmente é um privilégio e um presente muito grande aqui para toda a audiência do Papo condomini Cast, já na quarta temporada. eu estou muito feliz por isso, porque esse projeto começou... Lá em 2018, né, no formato raiz, que era só áudio, né, e já ali em 2022 ele ficou parado dois anos, né, e aí neste ano de 2022 ele veio para este formato agora, né, que a gente chama de videocast, nesses mega estúdios, nessas mega produções. Então, você, tá acompanhando por onde? Lá pelo Spotify? Tem muita gente que ainda não tá sabendo, gente, eu tô comentando isso aqui nos nossos episódios, sabe por quê? Muita gente ainda não tá sabendo, eu conto ainda é novidade, tá? Por incrível que pareça, já tem em média de uns quatro meses que o Spotify lançou a sua atualização, onde você consegue, inclusive, ver o vídeo que está lá no YouTube, que está lá no Instagram, tá? Minto, no Instagram só aparece ao vivo na hora que o episódio está no ar. Mas lá no, no YouTube tem todos os episódios disponíveis em vídeo você já consegue ver, porque se você sabe, né? Quem quer, gosta de ver o vídeo, o vídeo, quando você, se você não estiver utilizando o YouTube Premium, se você, você tem que ficar parado com a tela no YouTube para poder você conseguir ver o vídeo. A menos que você seja prime e pague a assinatura. Já no Spotify, não. Ele te dá essa possibilidade, tá, gente? Então, seja muito bem-vindo. Eu quero aproveitar para saudar o nosso convidado especial, vocês lembram, começamos o ano com a retrospectiva, tá, 2022, no dia 2 tivemos a retrospectiva, no dia 9 tivemos lá um episódio especial, olha, eu também já fui convidado do meu próprio podcast e isso foi muito bom, isso me fez entender também e me fazer me sentir, Vânia Reis... Do outro lado da cadeira, assim é é que como é que o nosso entrevistado, né? Então, foi eu muito legal. Exato! Vídeo, né? Fui entrevistado pela Vânia Reis, olha. <risos> entrevistado pela Vânia Reis e pela Jailma, não foi? Isso. E foi muito legal. Foi um, foi um episódio épico, então foi o, o segundo, né? Ou seja, o primeiro que foi inédito aí da temporada 2023, temporada 4, tá? Então, estive com o Josimar Enzo, tá? Falamos de marketing digital. Já na semana passada teve o Sérgio Craveiro, né? Yes. Teve o Sérgio Craveiro. E hoje, olha que privilégio. Vibrações positivas. Gente, vamos receber um dos caras assim que eu tenho maior respeito, maior admiração, maior carinho, reciprocidade, que eu me espelho, que me ensina muito, mas não só a mim, ao mercado condominial inteiro. Com vocês, seja muitíssimo bem-vindo e que aqui... Seja sempre a sua casa, o papo condominial já é a sua casa há muito tempo, você sabe disso. Marcelo Matuki.
2: Obrigado, Daniel. Obrigado, Vânia. É maior um prazer estar aqui e estar com amigos, assim, né? Assim de pessoas que eu Admiro e tenho muita experiência no mercado.
0: Atenção, Vânia, A produção tem um recado pra você, olha lá, Vânia. Uma produção, ó. Ai, meu
1: Deus.
2: Muito Vamos bem. Lá. Mas é... do
1: jeito que eu falo alto, nem precisava.
2: É...
0: Mas em todo caso, tudo isso. É isso aí. Obrigado, lá. produção. Era só pra aproximar o microfone, viu, gente? Tá Tô bom. contando aqui em off, tá? Pra você que tá ouvindo aí. Vamos lá. Vamos lá bater um papo, mas assim, antes de começar esse papo, eu quero agradecer e dizer que um projeto grandioso como esse só é possível graças a empresas que acreditam e apostam nessa ideia dia após dia, tá? E eu fico muito feliz que outro dia eu estava lá na confraternização da, do grupo ProSecurity, que oferece aqui o nosso podcast bem próximo lá, né? Uhum. Bem próximo, vizinho de bairro lá da, da Menage, H né?
2: Histórias próximas, Histórias Histórias próximas, próximas. 30 Exatamente. anos, 32 anos eu conheço ele.
0: Exatamente. Então estávamos lá. Semanalmente a gente recebe elogios sobre o podcast, mas estávamos lá no momento de confraternização. A Pro ela tem essa pegada. Ela, ela gosta de proporcionar experiências para os seus clientes e a gente estava lá em um momento de confraternização quando eu recebi um, 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 um elogio sobre o podcast. Eu falei, olha, hum. esse elogio ele não tem que ser só para mim. É meu, de Jair, uma divânia. Né? É, de todo mundo que faz, a Larissa a Lacerda é de todos os convidados, mas também para vocês que fazem isso acontecer. E eu chamei a própria que a síndica, naquele momento, testemunhasse, né? O quanto que ela estava feliz com esse projeto e agradecendo o quanto, por que a gente está aqui toda semana se dedicando, tá? Então agradeço de coração o Grupo Pro Security. agradeço também a Plin Condomínios, tá? Plin Condomínios, Sistema de Gestão para Administradoras de Condomínio. Eletromídia no seu prédio, tá ali, ó, na caneca do Matuc, tá? O pessoal da VRP, diretamente aqui, ó, a garrafinha da VRP, diretamente de Balneário Camboriú, aqui conosco também, as válvulas redutoras de pressão, fabricante nacional ISO 9001, daqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela também, tá? O Pessoal da Empresta, um abraço aí, Ricardo, Rodrigo, Amare, todo o time da Empresta também desde o começo aqui conosco, tá? E o que dizer do grupo PPA. Olha, tem mais gente chegando aí, viu? Tem mais patrocínios aí fechados que a partir do mês que vem vocês vão começar a ver aqui também no Papo Condominial Cast. Agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, tá? Vamos lá, bater um papo. Com vamos, Matuqui.
1: Vamos lá, mas antes, antes da, da gente começar e absorver, uhum. né, os conhecimentos do Matu, que eu, né, eu como gosto muito dessa área, né, Matu? Você imagina, uhum, eu tô aqui, ó, ansiosa para fazer algumas perguntas para você, que é importante também, mas eu queria te dizer uma coisa, Daniel, você sabe que eu tive na ProSecurity semana passada?
0: Olha que maravilha. Eu fui
1: dar, fui fazer uma palestra lá pro, pro esse projeto do Iron Syndics. Iron
0: Syndics, projeto e maravilhoso. E fui lá
1: dentro, eu não, eu não conhecia uhum. ProSecurity e fui visitar as instalações. Olha, o
0: impacto quando você chegou na porta. Não, olha, Fala eu, aí, Vânia. eu
1: sempre, eu sempre digo, inclusive nas minhas aulas da academia, hum, eu sempre digo assim, hum. quando você contratar uma administradora, quando você contratar uma uhum. empresa de prestação de serviço, veja a sede, vá conhecer a concordo sede com Concordo com você, Tem que ver a estrutura concordo, que tem que ter concordo. essa empresa, porque preço, não é, passou a régua, ver qual é a não é isso aí não. É isso aí. Que, quem são essas empresas, né? Como é, onde elas estão sediadas? Quem, quem é o dono empresa? Quem dessa são as empresa? pessoas que
0: estão por trás? Que quem que está tá no isso contrato
1: na, social? Na linha né? de frente. Então, isso pra mim sempre foi importante. A minha vida inteira eu trabalhei, uhum. é vislumbrando isso aí porque eu não queria ter problema. Né? Tanto é que eu passei aí vinte e tantos anos, eu não tive ação contra, contra em cima de mim por causa de funcionários. Porque eu trabalhava sim com terceirizados, mas eu não tinha problema por quê? contratos bem feitos com empresas. Um trato, uhum. né? Com empresas que pudessem corresponder aquilo ali. Principalmente para quem trabalha com prestação de serviço, tem que ter isso aí, né? E então eu conheci lá a sede, vi a parte da. Do, da Portaria Remota. Portaria Remota. Ah, sensacional. Sim, sim. Vomit, vomit. Isso, então eu, eu, eu só queria dizer: fui muito bem recebida. Pedi que me mostrassem como é que funcionava isso aí. Na hora, uhum. isso sem combinar nada, eles me mostraram lá. Eu fico feliz. O Lopes ele. deu um show lá, Mas, né? Ah, nossa, mãe. O cara é fera. O é. cara é fera. E, o, e, o, e, o, e o, o gerente comercial também, que é um, um gentleman, né? Sem o, dúvidas. O Armando. O Armando. O Armando. O Armando é sensacional. É um cara um gen... gen... que tem muita experiência de mercado sim.
0: também. Realmente, eu vou falar para você, viu? O Paranhos montou um verdadeiro Dream Team lá, hein? É, é verdade. Porque eu vou falar para você, alguns dos melhores de cada segmento né, em, em suas áreas estão ali, ali atuando juntos, tá? E... Que belo testemunho para começar, né? Pode Vânia, falar, você...
2: é. estamos à vontade aqui. À você vontade. falou uma coisa de conhecer a sede, hum. mas é importante conhecer outra coisa. Hum. E que a pró tem, são hum. valores. Perfeito. E não são valores comerciais. Não é só valor baixo. É um valor que tem que estar bem alto. Então, assim, conhecer os sócios, conhecer qual Sei. o valor da empresa, acho importante.
1: É. Não e, e até porque, quando eu, quando eu digo conhecer a empresa, é quanto tempo está no mercado? Sim. Quem são os teus clientes? Mas tu, que não tem coisa melhor Sim. do que... falar Me dá aí uns, uns me, dá um, me dá uns condomínios aí, uns números uh -huh. de telefone uh -huh. aí, porque eu quero ligar. Sim. Né? Isso aí, para mim, é a melhor, uma das melhores coisas. E, eu, e aleatório, eu quero eu escolher <risos> para quem que eu vou ligar. Uh -huh. então,
0: e é... outro fator, sabe outro fator que me fez escolher a Pro? Porque uh -huh. assim... Aqui, ela é o oferecimento. O oferecimento ele tem exclusividade. Uhum. Não posso se for falar quais as empresas, quantas empresas queriam ser oferecimento aqui do Papo Condominial Cast, são várias, tá? Quer ver um dos fatores que fez realmente a gente escolher a própria ser nosso oferecimento? Eu vou falar um dos principais fatores é que eles de fato são especialistas em condomínio. Lógico, é eles não mesmo. trabalham 100% com condomínio, que eles não são só administradores, hum, não são administradores. Hum. Mas eles têm quase que 90% Por cento é, do percentual de clientes deles são condomínios. São então é os caras mesmo. entendem é o condomínio. É. Entendeu? Não, é isso entendeu? Então isso foi muito bom. Né? É isso aí. Vamos começar quebrando paradigmas aqui, é, Matuque. Eu
2: Vamos. falei para
0: ele que ia ter umas perguntas bem legais, é. tanto eu quanto a Vânia. Hum. Eu queria começar quebrando paradigmas, o conceito administradora de condomínios. Está correto esse termo, Matuque?
2: Eu não vou dizer que está errado. Sua visão sobre né, esse eu termo? Eu não Ué, sei o que ótimo. cada um oferece para o seu cliente. Mas eu posso contar um pouco da minha história. Porque perfeito, quando eu quis uh, montar uma administradora, eu não queria esse nome naquele mercado há 30, 30, quase 35 anos atrás. E como a gente tinha naquela época muita tecnologia e queria prestar um serviço diferente, a gente, o nome da empresa foi Manager, que tem a ver com a administração. Né? Tem. É. Mas era sistemas de serviço. Então, onde todo Rapidinho. mercado. Era... Gente, eu,
0: eu tô tá dando um nó aqui ah. no meu cérebro. Hum. Repita o que você falou. Há 35 isso. anos atrás, você já tinha tecnologia. É isso mesmo. Isso. Tinha Olha tecnologia... só, Não. gente.
2: Tinha tecnologia baixa. Tá. Né? Baixa. Mas assim, já é. era
0: diferente do que se oferecia no mercado. Sim. Isso que você quis dizer. Sim. Perfeito. Sim. Entendi.
2: E tinha uma proposta diferente para o mercado. Tá. O nosso primeiro cliente hum. é, é um cliente que até hoje está conosco primeiro cliente que legal, até hoje Vânia. está conosco. Ele saiu por dois, três anos e voltou. É um projeto do Rio Tá que tinha uma escola dentro do condomínio, uhum. que tinha um centro comercial com um banco. Então naquela época, né? Estou falando um projeto de, Vânia, estou falando 35 anos atrás, né? Que era um cartão postal da Encol, antiga Encol. Então, assim, eu precisava ter sistemas e serviços. Então, por isso que a gente... A nome legal, da empresa foi legal. sistemas e serviços. Pensando algo diferente daquela época, uhum. onde o mercado ia muito na questão da administradora. Nunca a manager foi uma administradora, nunca teve um, esse nome administradora. Nós mudamos, houve uma mexida na marca, nós fizemos gest, é, manager, gestão patrimonial, e hoje eu ainda mantenho gestão patrimonial. Esse, e esse um outro termo mesmo. eu gosto
1: muito, gestão patrimonial. Uhum. E é.
2: manager desde o começo da empresa o nome é manager. Desde o começo, manager, manager. Que tem tudo a ver com o que a gente faz. Perfeito. Né? Que é o gerenciamento mesmo. Isso. Não é um birô. Né? Assim, é um gerenciamento mesmo. Embora o cliente tenha muita dificuldade... De entender de isso entender. aí. Independente se é administradora, se é manager, tem... Tanto que, quando a gente entra... Gente, vamos
0: traduzir esse cliente de dificuldade, seria o condômino, né? O, o condômino mesmo, o propriamente condomínio, dito, condomínio. né? Eu tenho não, o... é nenhum, não é o gestor condominial, não, não. tá, gente? Não, o condômino... Ele... É aquele que está sentado na cadeira da assembleia. Isso. Seja ele... presencialmente
2: ou virtualmente, que agora é, é o que a gente mais faz, né, Isso. Madu? Ele se confunde, assim, qual o papel do síndico, qual o papel CIN, qual a empresa da empresa de segurança, tudo é da administradora. É. Então, às vezes, a gente recebe críticas, a gente tem que tratar essa questão. Na minha régua de comunicação do cliente, quando entra, a gente tem... Alguns Os comunicados para, né? olha, a administração é isso, o conselho é, é isso, o né? papel do condômino é esse, o papel do conselho. A gente tem uma régua para informar isso, porque Legal. eu preciso disso.
1: Até porque quando você entra e com essa cabeça uh -huh. que você colocou aí, é preciso que a pessoa já tenha comprado isso aí. então assim, Eu vou comprar um empreendimento onde vai ter serviço, onde vai ter um, um, uma... Um, uma Vamos colocar uma administração diferenciada. Uhum, a gente uhum. fala muito de administração porque isso aí é, praticamente pegou como... Ou uma gestão diferenciada. Perfeito, Podemos colocar assim, uma gestão perfeito, diferenciada. Perfeito. E mesmo tendo tudo isso aí, porque o que eu, o que eu, o que eu quero deixar claro, Mato, o que eu entendo é assim. Quando a gente fala de prestação de serviço, quando a gente fala de gestão patrimonial... É, não é todo mundo, não, não são todos os condôminos que querem isso aí, uhum, né? Sim. Mas existe um, um, uma parcela de mercado que faz questão disso aí e não encontra.
2: Uhum, e não uhum, encontra. Sim.
1: Porque ele quer prestação de serviço. É, é, outro dia eu estive até discutindo com um colega seu, uhum. é, numa feira, dizendo assim... Como é que é feita essa administração de serviços? Porque, para mim, fazer contas a pagar e contas a receber, eu contrato um contador. Uhum. Eu quero Exato. a minha administradora lá uhum. dentro olhando... Porque o síndico, na verdade, hoje nós temos aí uma formação de síndicos, a coisa está melhorando, você está vendo que tá, uhum. tem gente mais bem preparada. Mas lá atrás, quando eu comecei, a administradora é que tinha esse conhecimento total. O síndico, coitado, mal sabia o que era uma prestação de contas. Uhum. Né? Ele estava preocupado com a plantinha lá fora. Ah, eu não quero que a margaridinha morra, não, não. Mas a gestão, é, como é que ia ser tratado? Porque eu vejo hoje condomínio de uma forma muito diferente. Hoje a gente trata mais da vida das pessoas que estão lá dentro. Né? Uhum. É, é claro que o valor do condomínio é importante. É sim, porque ninguém quer ter o seu dinheiro sim. rasgado. Né? E dinheiro não leva desaforo para casa mesmo. Mas eu acho que é, ter uma administradora, Matuque, que tenha... os Tenha a visita dentro do condomínio. Que siga o que o síndico está fazendo. Que siga o que o gerente prejal está fazendo. Porque, na verdade, é o seu know-how. Mais do que ninguém, você tem esse know-how. Uhum. Não é o síndico que acabou de se formar que tem esse know-how do todo. Ele pode até ser muito forte na área de manutenção ou ter uma expertise maior... É... É, na área de segurança, porque é uma pessoa que veio disso. Mas o todo, para se formar aquele condomínio... Inclusive, você tem que ter uma gestão de pessoas muito uhum, importante. Porque, uhum. na verdade, a gente não faz nada se não tiver gente uhum. bem treinada lá dentro. Uhum. Isso, para mim, é o mais importante. E, e você há de conviver que é o mais difícil de você fazer. É fazer essas pessoas que estão lá dentro, muitas vezes... Trabalharem com esta visão de prestação de é. serviço.
2: Eu, eu concordo com você discordando também uhum. Me permita assim, né? Assim, tendo muita liberdade. O podcast aqui ele vai para o Brasil todo. Perfeito. Né? Então vai. assim, primeiro vamos olhar o Brasil todo. Ele é bem diferente no conceito, administração. Eu hoje eu tô em Amapá, a Camboriú. Então Olha. assim. Eu vejo uma série de necessidades, né, assim, também. cada um tem uma região. Então, assim, eu tenho condomínios onde o síndico, ele faz muito pouco. A administradora, ela presta a mão de obras ou faz sindicância. São regiões, né? Eu estou... Tô... Uh -huh. sim, sim. E eu, saindo de São Paulo, eu tive muita dificuldade com isso, porque, né, eu, eu tive que entrar um pouco nesses brasis, né? Assim, no sentido que, de que
1: teve que teve que ler a cultura da isso, região,
2: respeitar é. aquela cultura. Também entendo que cada condomínio tem a sua personalidade. Eu tenho condomínios assim que, pelas pessoas que moram lá, né assim são tecnológicos e eles nem querem funcionar. Eles querem baixo custo e não querem quase serviço. E tem alguns condomínios que querem serviço, estão mais atentos à mão de obra. Eu tenho que respeitar um pouco a personalidade do empreendimento. Então, assim, é, concordo com você. Né? Então, se, quando você fala que condomínio... Eu sou da época que condomínio era barato, não pesava no orçamento. Você pagava um jardineiro, uma folha em branco, qual o seu RG? Anotava o RG <risos> e pagava. Hoje, ele tem que ter empresa, paga-se imposto, é, né? conta de energia, com né? o imposto que vem lá, 25% lá, já é, não era da minha época. Então, assim, nós fizemos uma palestra alguns anos atrás é, com o Gustavo Moreira para entender essa questão... Quanto, por que o condomínio subiu tanto? E é verdade, os impostos subiram, mas também a exigência do condomínio e os tipos de empreendimentos que foram construídos. Eu estou falando aqui uma série de coisas. Talvez, assim, sim, sim. Que não... talvez
1: eu tenha, talvez eu eu, eu tenha eu tenha, eu tenha, tenha uh, esquecido de colocar para você, porque na verdade o condomínio tradicional lá, esse que você falou que ele quer o tecnológico, ele quer com preço bom, isso aí a gente já conhece, isso aí Sim. é commodities, Sim. isso aí é o que Sim. tem. Agora, os condomínios novos que estão chegando agora e com essa personalidade de ter um clube lá dentro, mesmo que não seja um clube, mas que tenham várias áreas de lazer, como tem hoje, condomínios aí com 70, 50 áreas de lazer. Tem que ter gente preparada para isso, que Não pode ser o cara lá de trás, não pode ser o zelador lá de trás, porque senão você você, é, 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 você vai fazer mais diferença colocando um bolo de dinheiro e metendo fogo. vá ah, Você vai sair no jornal. Mas o cara vai acabar com a raça, inclusive da própria construtora, Sim. que vendeu para ele um conceito e que, na verdade, quem entrega lá na ponta Uhum. São é, o síndico que foi eleito, a administradora que está lá, que nunca vai deixar de ter o seu dedinho no pudim, né? uhum. vai, queira ou não queira, uhum. mesmo que te indique, não, sou eu que faço a gestão aqui. Não é assim. Você sabe hum, que não é assim, hum. porque na hora das contas, na hora que aperta, né, vai chamar lá o Matuque, Matuque, isso aqui, a direita, a esquerda, e você vai dizer, olha, isso aqui é dá patinha, finge de morto, agora você morreu. Né? Você dá o direcionamento, porque você, tem, você que tem um conhecimento maior. A gente pode dizer hoje que tem uma leva de síndicos hoje muito boa, mas que não é a maioria, você hum. sabe disso, hum. que hum. tenha esta... Este conhecimento para gerir condomínios... Nessa
2: magnitude que eu estou te falando. Eu concordo com você, Vânia. Tem, tem, mas tem muitos fatores... Né, que nós estamos falando. né? Eu trabalho para incorporadoras. Né? Hum. É, então tem aquela 100 áreas de lazer. O que faz a parte de produtos da incorporadora? Que é tentar colocar o um maior número de quantidade de área de lazer... Para poder agilizar a venda. E aí você atrai o um novo, a pessoa de mais idade... Então, assim, é isso que uma incorporadora faz e está certo. Né? Assim, eu não tô... Só que ela quer custo baixo, porque também, senão, ela não vende. Eu estou só fazendo um caminho Sim, ao contrário, ótimo, tá? Estou só fazendo um caminho, uhum. esse, esse caminho ao contrário. Então, a incorporadora, ela quer fazer um produto para venda rápido, que está certo, né? Assim, é... vem a administradora, tem que pôr um custo baixo, porque senão criou uma expectativa, o corretor criou uma expectativa para aquele comprador. E aí você tem que encaixar tudo isso. É, então é difícil, tá? Assim, não, não é fácil. Não é fácil ter bom, mão de obra capacitada, treinada. Isso tem custo.
1: Não, e, e fora isso, é o seguinte: você não, você, não, você, não, você não vai achar tão fácil no mercado. Você tem que ir treinando mesmo. Isso, isso aí é uma coisa isso. que você tem que. Porque a gente não tem um armário pronto. Sai de lá, eu quero é, cinco concierge. Isso não. não existe. Isso aí é, é fruto de muita transpiração. Né? Porque a inspiração a gente tem, a gente Sim. sabe o que, que a gente quer. Mas para fazer esse pessoal aí acontecer é que a gente tem claro. que sair formando e, e isso aí dá, trabalho. Eu, dá muita, muito trabalho. eu tenho
2: muita dificuldade. gerente prediais, por exemplo, eu faço em torno de quatro, cinco entregas a GIS, empreendimentos que vão para nós por mês. Então, assim, eu contrato gerente prediais e concierge quase seis meses antes. Eu tenho um projeto para entrega do final do ano que vem. No final do ano que vem, né? Sim, ou melhor, desculpa. No final deste ano, eu isso. já... É, desculpa, corrigindo aqui, final deste ano vamos que eu é só pra... o, Vamos citar o ano, final de
0: 2023. Final de 2023. De... Perfeito,
2: perfeito. É. Assim, eu já estou selecionando que tipo de concierge, porque é concierge de fato que eu preciso, da, da linha da hoteleira. Isso. Sim, eu já estou assim, já selecionando no meio do ano, eu já estou contratando. Para o final do ano. Entendi. Sempre que eu tenho que treinar. Mas, é, é... Mas isso é um custo. Isso Trazer é um a, a cultura o, da empresa... O, o, empresa. O, 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 isso é um custo. O cliente não está pagando para ter isso. É não se você entende. É, sou... Ele Agora. quer pronto,
1: mas é. ele não está pagando por isso. É, é. E, hum. e eles acham que você já tem isso aí tudo pronto, só porque você faz essa, essa coisa. Ô, Matur, deixa eu falar um pouquinho para você sobre... É, até porque, uh, quando eu li um pouquinho da sua história, uhum. né, é, para me sentar hoje aqui e falar, eu li um pouquinho da sua história, eu vi um pouquinho é, de tudo que você fez... É, e, e a gente vê que você atende esse nicho especializado de, de, de empreendimentos com serviços, que uhum. tem essas áreas de lazer que não podem ficar fechadas, Sim. é claro, o cara pagou por isso e uhum. tem que funcionar, ponto. Uhum. Né? E, mas como é que você vê hoje, é, isso é uma pergunta mesmo pinga-fogo, né? uhum. como é que você vê hoje os síndicos que assumem esse tipo de empreendimento. Você tem síndicos prontos para assumir esse tipo de empreendimento? A cabeça deles está voltada para os serviços, para fazer esses serviços, porque isso tudo dá trabalho, para fazer as festas dentro do empreendimento, para buscar eventos, porque não adianta você ter 50 áreas de lazer e não ter uma comemoração lá dentro e ninguém se conhecer. Uhum. Né? E o síndico tem que ter essa cabeça né? de, de, de saber... Movimentar o condomínio. De movimentar o condomínio é. ou, de, ou, ou de fazer <risos> esse Geração, gerente né? dele ter esta cabeça e ele inclusive defender, porque isso aí custa dinheiro. Uhum. Né?
2: É, sua pergunta é bem pinga-fogo. <risos> é. se, se a gente olha a categoria é. de forma geral, é. não.
1: Não. não.
2: Mas existem bons síndicos preparados para isso. É, nós não podemos ver o condomínio? Eu não posso ver o condomínio? O síndico não pode ver o condomínio como um CNPJ, como okay. uma empresa para ganhar serviço. Se ele vê dessa forma, o que ele quer? Quantidade. Então, seja a administradora, que é a quantidade. Prefeito. Seja o síndico, que é a quantidade. Seja uma empresa de segurança, que é a quantidade. Porque ele está olhando aquilo ali como um negócio. Se eu vejo, na verdade, eu vejo nos condomínios, eu não vejo um negócio. Eu primeiro, eu vejo pessoas. Então, as pessoas estão lá. O
1: bem-estar das pessoas que pessoas estão lá dentro. o que elas querem lá. É.
2: Então, se o síndico, o síndico que olha como pessoa primeiro, e depois como negócio, você vai encontrar bons síndicos. Mas, de forma geral, né de forma geral, uh, por N cursos que se, que tem, por uma questão do mercado, todo mundo quer quantidade. E eu estou falando aqui, não só do síndico. Sua pergunta foi muito para o síndico. Isso. Mas todo não mundo... mas era
1: desse mesmo é que assim, eu queria saber. É assim,
2: mas todo mundo que olha <risos> o condomínio somente com um negócio, ele não olha isso que você está falando. Ele olha a quantidade... Abaixa um pouco o preço, a dar e vamos para frente.
1: Não, até porque... Você
2: entendeu, Matuk, né? Você, é, você
1: eu, 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 eu vi o, o estreito, mas eu queria ir um pouquinho além okay. disso aí. Olha só. Eu vejo que hoje... Eu, eu vi agora duas, duas empresas de sindicatura em São Paulo... É, que estão focados em prestação de serviços. Uhum. Com, tipo, facilities e bababá. E fui visitar. Fui visitar primeiro porque você sabe que eu sou curiosa e eu vim dessa uhum. área, né? Eu vim dessa área porque, na verdade, eu montei um negócio sim, específico na minha sim, época sim, sim, e que sim. foi a novidade no mercado, Concordo. né? Então, é, um porque ele me pediu mesmo, Vânia, eu estou fazendo, dá uma olhada para mim. E outro por mera curiosidade mesmo, que eu tive a oportunidade de entrar e ver. E eu acho... Que, muitas das vezes, quando você aprende isso aí, e, esse, essa gestão de condomínio com serviço, e você vê o resultado que alcança, isso aí é um nicho específico. Sim. Que eu vejo que tem síndico que tem grande possibilidade de focar dá muito trabalho, Matur. Dá muito trabalho. Dá Maduro. muito, trabalho, dá muito né? trabalho. Mas tem gente que gosta disso aí. Porque tem que gostar de prestação é de serviço. Uhum. Prestação de serviço é uma coisa que você vai fazer, vai dar errado e você tem que ter energia de transformação de ir lá fazer de novo, ensinar de novo e voltar. Uhum. E a coisa acertar. Uhum. E quando acerta, né, o coração da gente fica cheio, cheio de, 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 de alegria. E, a gente, e aí sim a gente diz dá tá certo. Se eu se, se, eu, se eu tiver 70% de transpiração aqui, eu escrevo um processo como é que isso aí vai acontecer e eu replico isso aí, né? Agora, como você falou, Matur, todo mundo, em todos os sentidos, todo mundo quer passar a régua e tem que dar um resultado. E eu concordo. Uhum. Concordo uhum. em gênero Número e grau. Mas se não tiver alguém com uma cabeça como a sua, como a da Leviari hoje, que, uhum. é, a, que é o pessoal lá do, do Rafael, Rafael da, da Vogue. Vogue, com essa cabeça é. do Adriano, voltado é. para prestação de serviço, esperando que eu tô fazendo o primeiro, o segundo, o terceiro, quando chegar lá no quarto, o quinto, o nego vai ver que eu faço bem feito e vai me chamar. Uhum. Eu não vou precisar nem concorrer. Uhum. Porque essas pessoas vão ter um diferencial competido no, caso, no mercado como você tem. Então. Quando a gente fala, mas tu que Vou, vou dar pra você uma... Até porque, pra mim estar sentadinho nessa cadeira hoje aqui, eu liguei pra alguns síndicos é. que eu conheço, bons no mercado. E eles falaram muito de você. cara ah, Um cara inteligente, um cara que tá à frente do tempo dele, é, uh, um cara que tem... Ele tem um nicho, sim, Vânia. Ele quer uhum. atender esse nicho da, da, da classe... É, que quer serviço, uhum. que não quer, não quer portaria muito eletrônica, então uhum. ele sabe o que, que o cara quer, quer atender. Mas eu também acho, vou, te, vou, vou te dizer de experiência uhum. própria, todo o meu trabalho que eu fiz, muitas vezes, ele foi por água abaixo, quando eu deixei um síndico lá e ele anarquizou tudo. Uhum. Então, quer dizer, todo o trabalho que <risos> você teve vai literalmente por água abaixo, quando passa aqueles dois aninhos que você, ó, suou pra fazer o troço, aí o cara vai lá, mas eu não preciso
2: desse cara aqui. Mas, mas Vânia, eu entendo a sua frustração, né? Não, 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 não é uma frustração.
1: É uma constatação. Não, são. Porque mas... na verdade, eu sempre, t... eu é. nunca tive preguiça de ir lá e recomeçar de novo ou de, não, eu não vou mais fazer porque aconteceu isso nesse condomínio. Em contrapartida, em São Paulo, eu voltei agora em São Luís do Maranhão, Matuque. Uhum. E que prazer que me deu em voltar e ser convidada por dois síndicos lá e encontrar o condomínio que eu lancei com facilities há 11 anos atrás, melhor do que eu deixei.
2: Uhum. Mas os condomínios que eu tenho há muito tempo, né? então assim, citei um, né? posso citar outro. Sim, sim. Então assim, fiz muitas uh. festas, muito, fui o caixa da festa junina, fiz exposição de carros. Eu tenho um condomínio que eu tinha muitos problemas com, a, com as crianças, com os adolescentes. Daí a gente, o que, que a gente fez? Contratou um professor de Itaquendô com uma pegada de educação esse condomínio foi campeão sul-americano de taekwondo ganhando o clube Pin né? ganhou barra. de alguns assim ganhou de alguns condomínios assim por quê mas é um condomínio que a gente se envolveu es, esses adolescentes hoje alguns são meus fornecedores alguns alguns eu fui no casamento deles Olha porque, que legal. mas tem um houve um relacionamento Sim. houve um relacionamento então são condomínios assim é, mas não são todos os condomínios. É isso que eu estou tentando, ah, é claro, tentando trazer. Não, claro, são não, não são todos os condomínios. Não
1: são todos os condomínios. É um nicho específico. Mas que ele está se fazendo... <risos> ele está ele ficando parrudo. Se há de convir que tem, estão tem, lançando é... condomínios aí com, com áreas de lazer e com muita gente dentro. Então, né? Mas
2: tem um choque. Né? Existe um choque assim de custo, do que se vende. Então, assim... É, não sei se tem muito volume. Eu estou sendo sincero, assim, eu, 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 assim para ter o condomínio com serviços, um bom serviço, não é? Fazer de contas que tem um é. serviço é. para fazer é um condomínio que tenha serviço, não são todos. O desejo sim. Vou te falar que todos têm esse desejo, né? Por exemplo, eu estou com um condomínio. 8.400 unidades ele vai ter no total em todas as.
0: Nossa.
2: fases. É um Nossa! Repita, repita. É Não, é um condomínio. Quantas unidades? Ele está sendo entregue em fases. Ele vai ter 8.400 unidades com um síndico. Ixi, São 580 mil metros quadrados.
0: Aqui em São Paulo? Nossa, eu estou tentando aqui, aqui fazer até, conta assim, para ver mais ou menos quantas pessoas vão ter morando eu, lá. Então, umas 25 mil pessoas. Não, assim, eu vai ser maior do que muitos, muitos, muitos municípios, municípios de São aí. Paulo. Muito, muito, muito. O cara vai, vai comandar mais pessoas do que prefeitos titulados. Com certeza, Nossa senhora. Com certeza. Vai movimentar mais dinheiro que muita cidade. Com certeza,
2: sim. Não é Real, verdade? Assim, então esse, esse Eu estou extrapolando. Sim. Isso aqui é serviço, não é? Não é esse tipo de serviço, não, né? Não, é bem não. administrativo, é bem birô, né? Assim, e muitos conflitos, muitos conflitos, problemas de convenção, muitos conflitos. Agora, tem condomínios com serviço, tem. Mas serviços, né? Não fazer de contas que são serviços. Você fala do Rafael, eu conheço o Rafael, excelente empresa, preocupado. Mas ele, ele vai ter nicho pequeno. É. Como a manager também, eu tenho um nicho pequeno. Eu sou boutique. Eu não sou Exato. assim. Eu, eu sou, sei. Eu, por eu, que eu... eu falo que eu sou boutique? Porque cada condomínio é um tipo de serviço personalizado.
1: Eu concordo em gênero, número e grau. Olha só. Eu, 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 na época em que eu estava a, a todo vapor, nós lançamos três tipos de empreendimentos com as mesmas características: um no Rio, um, um, no Rio, um em Salvador e outro em Recife. Uhum. os três eram diferentes uhum. porque o público era diferente o mesmo com o mesmo nome, o mesmo nome com no, no mesmo no Na mesma uhum. é, áreas tantas áreas de lazer podia diferenciar de uma tinha uma área de monódromo de charuto é, eu não e sei, outro no Rio, não tinha mas em Salvador e
0: Recife são os maiores condomínios são, da cidade são, é, são, não são, sei são. no Rio mas em Salvador e Recife é. É, no Rio também
1: é um é, dos também,
2: maiores né? então, Mas mais locais diferentes mas público diferente. O condomínio, a incorporadora pode ser a mesma, mas é. o público é diferente. É. Por isso que eu defendo que cada condomínio tem a sua personalidade. Você, Daniel, tem uma personalidade uhum. diferente da minha. Sim. A Vânia também. A gente pode ser criado junto, eu fui criado junto com o meu irmão, a gente tem personalidade diferente. Quando uhum. você junta num condomínio de 100 uhum. apartamentos que sejam, personalidades diferentes, esse, esse empreendimento passa a ter uma personalidade diferente do, do lado, incorporadora do lado. Eu tento respeitar isso. E não colocar uma régua de atendimento, uma régua de processo. Eu tento respeitar. Processo administrativo financeiro, sim. Mas o atendimento tem que ser diferente. Deixa eu não,
1: até porque ah. eles não querem as mesmas coisas. Né? Então, se os serviços sim. também, muitas vezes, são diferentes. Né? Sim. Eu, eu me lembro de... Eu me lembro uma, uma vez, Matur, vou contar uma coisa que me ia gozar. É. É, é, eu cheguei uma vez num condomínio em Salvador.
2: Uh -huh.
1: E... É, fui fazer a minha visita normal e aí eu senti aquele cheiro de azeite de dendê forte. Uhum. Falei, Gente, que isso? A, a chaminé do restaurante tá O que, que aconteceu? Deve estar tá ruim. Olha o cheiro que está isso. Não, dona Vânia, hoje é o dia da Baiana do Acarajé. Falei, o que vocês estão fazendo? Na piscina. O que vocês estão fritando bolinho Nossa. na piscina? Nossa. Aqui em São Paulo isso seria é... uma tragédia. Ah, sim. E lá... Ele falou, pelo amor de Deus, não faça isso. Aqui eles fazem questão de ter a baia. É uma tradição. Então, tudo isso eu tive que aprender, né? Aos trancos e barrancos. Para mim, que vim da hotelaria pura, uma tu que você imagina, você uhum. entrar num hotel e ter Sim. cheiro de comida, é a mesma coisa de você Sim. entrar hoje num hotel legal e pff, aquele baita cheiro de comida. Mas é... é, é... A gente, como você mesmo acabou de colocar, a gente teve que... A gente tem que aprender a cultura de cada estado e Isso. fazer meio que a Não. regionalização. E, e deixa...
2: Estamos conversando, vocês é. conduzem por onde vocês quiserem. Mas a personalidade do empreendimento que eu tanto defendo, ela muda com o tempo. Então, eu tenho um empreendimento comigo há quase 30 anos. Era o um metro quadrado mais caro de São Paulo e ele tinha uma característica uma de pessoas, um, um padrão social. Com o tempo, esse condomínio foi ficando velho. E hoje, ele tem, não é terceira idade, é quarta idade. É. Ele continua sendo de altíssimo padrão, mas o que a gente teve que fazer com esse empreendimento? Limpeza de manhã não é de manhã, porque as pessoas estão com seus... Uh, cuidadores andando sim, de manhã sim. cedo sim, então sim. não tenho que regar planta nem lavar de manhã Atrapalhar porque tenho que o momento respeitar deles. esse momento, o momento deles é. então assim é. um empreendimento que a personalidade ah. também muda eu posso falar em empreendimentos que mudaram de personalidade então as, o, o prestador de serviço tem que respeitar isso e não colocar aquilo que ele acredita e colocar aquilo que o cliente ali quer e o cliente não é um ou aqueles 10% que participam de uma assembleia. É o que a coletividade quer. Então, isso é sensibilidade. Por isso que, assim, lidar com pessoas não é fácil. Não. Que legal, não. pessoal. Lidar com isso, pessoas não isso que
0: não é o que está falando. Então, assim... Isso é muito bom porque, assim, é de um podcast como esse, que é uma pessoa que está ouvindo, olha, que sacada que ele deu ali. É de uma dica que é dada aqui, que a pessoa aplica na empresa dela. Uhum. É, é de uma entrevista como essa, que a pessoa escuta, olha, vou me inspirar para criar uma administradora de condomínio. E aí eu queria que você falasse um pouco do seguinte. Você, ao longo dessa sua fala, desses minutos iniciais aí, né até agora, você deixou claro, Ivânia também colocou isso na mesa, pelo que ela ouviu dos síndicos, né que... É, existem os nichos, os tipos de condomínio, né? Assim como existe advogado uhum. que se especializa em condomínio, engenheiro, diversas profissões, né? Então, nesta área da empresa que, que faz essa parte da, da gestão, da parte administrativa do condomínio, é importante também ela ser, vamos chamar assim, ultra nichada. E fala um pouco os tipos de condomínio que existe para gente, de maneira não muito vamos detalhada, porque senão Sim. o tempo não dá, né? Sim.
2: É, para ser nichada, você uhum. tem que pôr valor. Ótimo. Você não consegue ser uma empresa nichada com valor de mercado. É. Tá. Né? Nós, nós, nós estamos falando aqui de algumas dificuldades <risos> de um empreendedor. <risos> né? assim, então, assim, se você quer ser uma empresa nichada, você tem que pôr valor valor. Tá. E aí você sobe é, sobe o seu valor. O seu então, ticket, uma né? empresa de hotelaria, né? assim, <risos> alguém que administra hotéis, uhum. é uma empresa nichada, tem dificuldades para administrar condomínios, ela sobe o valor. Então, é, entenda que o um nichado tem um valor diferente, né? Tá. É, mas tipos de condomínios, eu vou te falar o que eu faço, tá né? Bom. Talvez falar tá dos bom. condomínios que perfeito, eu tenho e como, e como que eu administro uhum. essa questão lá, tentando respeitar a personalidade de cada um, porque é um desafio isso, Sim. porque eu, não dá para uma empresa ter poucos clientes, né? Uma administradora, eu sou da época de administradora de condomínios, 30 clientes ela sobrevivia, né? Assim, depois 60 sobrevivia, assim, hoje, se não tiver uns 400... Ela tem dificuldade de sobreviver. Sim. Quando eu falo ter lucro mesmo, eu não estou é. aqui sobrevivendo, pagando é. conta. Uma empresa, no, na nossa área, ela tem que ter de 300 a 400 condomínios para administrar com taxas uh, boas, pelo menos. Né? Bom, tipos de condomínios que a manager cuida lá. Condomínios de uma torre, residenciais... Familiares, né, normais. Condomínios multitorres, eu tenho vários condomínios multitorres, onde esse é o mais difícil, onde é. tem a maior. O são conflito, os mais complexos. São né? Os mais complexos. Porque dentro desse condomínio eu tenho uma torre residencial, uma torre comercial, dentro dele um subcondomínio um sub de casas, dentro dele lojas. Esses são os Nossa. condomínios mais difíceis que eu tenho para administrar. Então, condomínios residenciais, subcondomínios, gosto muito de condomínios que vieram da parte hoteleira adoro SCP gosto de fazer disso gosto de limpar apartamento né se a gente tem um, limpar apartamento todo dia fazer manutenção adoro pegar esse pessoal que vem dessa esse essa rede hoteleira esse pessoal que é serviço mas são poucos também tem loteamentos gosto de loteamentos que são as associações né associações é, tem várias incorporadoras que operam disso onde dentro do meu escritório eu tenho que ter engenheiros para aprovação de planta uhum. fazer a fiscalização ver se o recuo está adequado é diferente. Então, assim, associa tudo isso é custo, né, Matur? Tudo isso é custo. Tudo isso é custo. Então, assim, associações, condomínios essenciais, multicondomínios, condomínios de loja, shoppings, administro, shoppings até 200 lojas, né? Então, assim, pode ser centro comercial ou não. Isso é o ramo que eu trabalho. E dentro do escritório eu tenho que nichar isso. Eu tenho que nichar, porque assim. É, cada um tem um, um discurso, o gerente tem é. que ser um. Isso. A conta é paga no mesmo banco, Isso. o processo de pagamento é o mesmo. Mas 50% do meu trabalho é administrativo, 50% é atendimento. Então, esse atendimento eu faço diferente para cada público. Conta individual ou conta pool, ou tanto faz? Na verdade, assim, cada empresa tem respeito, quem trabalha Sim. com as suas várias formas. Sim. Na manager, desde o seu primeiro dia, é conta individual. E por que conta individual? É porque, assim, venho da área financeira e atuo dessa forma. Mas nada contra quem trabalha com conta pool. É, certo. Nada contra quem trabalha com... Pool. É, quem trabalha com pool. Hum. é que, assim, é, é o nosso DNA. Só que é. conta individual é, é em torno de 30% Sim. a mais do que uma Sim. conta pool. Sim. Então, assim, Sim. Então, isso também está no custo. assim Você quer conta individual? Você quer serviço? Você quer alguém que trabalha com personalidade? tem um custo, tem um custo, é, não estamos falando que é qualidade, qualidade, você pode cobrar um real ou dez mil reais, a qualidade tem que ter o serviço, mas tem é, serviços diferentes que vêm com o custo, isso sim, qualidade tem que ser a mesma, qualidade é a mesma, não interessa se eu sou conta-pulsa, sou birô, qualidade tem que ter o valor que eu cobrar, mas serviços são diferentes
1: mas o deixa 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 eu, deixa eu, deixa eu vou, in, vou insistir com você numa coisa que eu que eu acho primordial que você falou aí
2: é, eu acho
1: que a diferença hoje para gente para gente não falar de da, das, a, das administradoras e que caiu em comode, que é conta precisa pagar e quanto precisa uhum. receber para mim o principal diferencial de uma administradora é o atendimento que ela dá Sim. É, é, é é o olho dela dentro do prédio é o olho do dono dela dela tá olhando dela tá é, dando essa assessoria. E, e eu acho que esse... que esse diferente Isso aí não é vendido de maneira correta para os síndicos. Eu pego pelo síndico, que, pelo pelo prédio que eu moro hoje, uhum. é, e que... Dentro do contrato de um empreendimento daquele, é, eu moro num prédio já que é meio até... Deveria até ser tombado, não sei se é, porque é um artacho jurado uhum. ali na Paulista. E que devia ter um olho assim específico da administradora dentro para não para não acontecer tanta coisa é, que está acontecendo porque mas mas mais uma vez eu vou te dizer o síndico ele não é ele não ele eu, eu 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 vejo assim ele não é instruído quando ele vai escolher uma administradora dos diversos tipos de serviços que uma administradora dá tem administradora que fala não eu não vou no prédio eu faço isso aqui, a, uhum. quantas a pagar, quantas a receber. Agora, se você quiser que eu vá no prédio, que eu siga o teu gerente, outro, tem que ter esse outro custo diferenciado.
2: Então, mas assim, existe o um problema do mercado condomínio, que às vezes quer um muito pelo valor, é pelo nada... Então desculpa, o cliente também é responsável por aquilo que ele contrata. Existe então assim existe o mercado condomínio deixa colocado dessa forma existe o mercado administradoras. Se é. você pega as propostas das administradoras de forma geral pode pôr uma do lado da outra são muito parecidas são muito parecidas o RP é o mesmo às vezes a tela aplicativo são muito parecidos é, então, mas
1: existe essa colocação da administradora de dizer você quer que eu siga o dia a dia do seu condomínio que, essa é a minha pergunta
2: é, se você quer saber se quando ela vai assim, eu já falei não para cliente eu não dou preço eu primeiro vou eu vou. Se você uma proposta isso. eu não mando uma proposta uhum. eu primeiro vou entender, vou fazer uma reunião e vou mandar a proposta tá. só que isso, se você olhar isso como negócio Cara, o que, ele, o, que uma, o que uma empresa quer, não estou falando só de administradora, ela quer vender. Se mandar, pedir uma proposta, encaminhar e vender, está ótimo. É mais trabalho fazer reunião, Bani. Sim, sim. Dá tá mais trabalho. Mas entender eu também o cliente. posso cobrar mais por isso, não posso? Então, mas assim, eu, da mesma forma, assim, eu sou uma empresa que eu sei que eu tenho um valor diferenciado. Até porque eu entrego. Até porque eu entrego. Então, mas,
1: então, você quer dizer que no teu preço já está incluído esse atendimento diferenciado sim, que você dá? Sim. Ah, porque tem outras que não dão esse atendimento, né? Então, mas... E, e o preço dela, será que é, é muito diferente do seu? Será existe Existe diferença. Essa... Eu, eu
2: ah. sim Por que, que os, a gente tem uma brincadeira hum. uh, que tem tudo a ver com isso? Eu tenho clientes que vão embora para o preço. É. E voltam com o preço anterior. E eu, adoro, esse é meu melhor cliente. Eu agora estou negociando com um cliente que saiu há 10 anos atrás Nossa. e está voltando. É, eu, nesse, nesse, em 2022 voltaram hum. quatro clientes antigos Nossa. nossos e, e a gente brinca lá que é o filho pródigo, porque assim e por que, que é filho pródigo? Porque ele voltou, ele passou da valor e daí eu não, não consigo fazer um churrasco para ele, né? assim como o filho, a história do do filho pródigo. e Eu dou né, um par de brigadeiros para todos os condôminos, agradecendo, contando a história do filho pródigo e agradecendo que ele estava tá voltando. Esse cliente entendeu a diferença. É. Esse Consumindo. cliente entendeu. Eu estava vindo para cá, me ligou um amigo, 20 anos saiu o condomínio, ele foi para Marcelo, quero voltar. A gente já teve N problemas, foi para um síndico não honesto. Estou falando minha ligação de Sim. agora, ah, agora, claro. agora no trânsito para cá. Agora, é. agora no trânsito para cá, entendeu? Então, assim cliente machucado entende a diferença, mas o que acontece no condomínio? As pessoas entram na gestão, se cansam, daí nunca mais querem ser síndico, não mais querem fazer. Então assim, é, existe algo que você desenha, Vânia, que vem um pouco do seu mercado, mas vou olhar aqui o Daniel. O Daniel vem de uma outra, né? Ele vem de uma outra área, síndicos. O dia a dia ele é muito no preço, ele é muito querendo muito e pagando pouco. Isso é a realidade. Você entende que eu estou... Tô... Não, eu, 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 eu olha, desculpa, entendo, porque
1: eu lido muito com esse síndico, que, na verdade, ele é muitas vezes obrigado a escolher o mais barato. Você acredita nisso? Porque ele vai para uma assembleia e nem aquele ali é mais barato, porque você escolheu o mesmo barato. Então, e e, e esse, esse é o que eu digo sempre para os síndicos e que eu passo, uma vez que eu tenho a Academia Nacional do Síndico e que eu tento formar essa pessoa com uma cabeça melhor, de saber argumentar. O síndico ele tem que saber argumentar uhum, é, uhum. o porquê que ele vai escolher o B e não o A, ou o mais barato, uhum. ou menos barato, ou, ou, o, o intermediário, ou o mais caro Sim. do que o mais barato. Sim. Ele tem que saber argumentar. Mas ó, isso Senão é uma ele arte... sempre...
2: Oh, né? Isso é uma arte de qualquer empresa, de qualquer negócio. Isso é uma arte de qualquer um. Não é, Sina, teu amor? Olha, eu tenho um tópico... Manda a... aí, que manda é Dentro aí, desse Daniel. raciocínio,
0: dentro desse raciocínio, continuando, tá? Você tem alguma receita... Não vou nem não usar nem a palavra fórmula, até porque se você soubesse, uhum. você não perderia nenhum cliente uhum. de acordo com essa pergunta que eu vou fazer. né Na tua visão, tem muitas empresas que não ente não entendem, ou seja, ela trata o síndico, ela ela atua como se ela fosse a administradora do síndico. Ela tem que saber separar esse papel. né Você tem que entrar no condomínio com a mentalidade, olha, todo mundo que está aqui sentado nessa assembleia são os meus patrões. né uhum. Então, na tua opinião, qual que seria uma das receitas para entra gestão, sai gestão, entra gestão, sai, entra e sai gestão e a manage ou, ou qualquer outro que seja o prestador, se perpetue ali naquele empreendimento?
2: Então, no meu negócio, né, você pode perguntar para qualquer colaborador tá. meu, o nosso cliente não é o síndico, não é o conselho. Uhum. Nosso cliente é o condomínio. Uhum. O condomínio tem que ter acesso a todas as informações. Isso, é não verdade. tem nenhuma informação, nenhum contrato, não tem nada que ele não possa ver. Nada. Perfeito. Nada ele não, pode, não possa ah, ver. Ah,
0: tem que pedir autorização. sim. Não, não existe não. isso. Não, e é. tem
2: outra. Se o síndico cometer alguma irregularidade, Sim, uma coisa é um desconhecimento. Eu vou lá, tenho que assessorar. Se eu, eu tiver uma regularidade, eu vou tratar de forma severa. Uhum. Eu tenho vários casos que eu tratei de forma severa. Uhum. Porque o meu cliente é o condômino. Eu tenho que me colocar no lugar do condômino. Como eu gostaria que fosse essa... Com, o que, que eu gostaria que a manager fosse como condômino? É isso que eu procuro fazer. Se tiver alguma coisa irregular, se tiver um dinheiro não bem gasto, e às vezes não é por má fé, Sim. a administradora, a manager vai ter que ajudar. Então, assim, quem é meu cliente? É o condomínio. E o meu cliente, eu, quando eu falo condomínio, eu expando aqui. A doméstica Sim. é um condomínio. Ah. O, o porteiro também é meu cliente. Então, a doméstica, a, a criança e hoje até o cachorro, eles são os nossos clientes. Então, é, é deles que eu sou contratado.
0: Perfeito, perfeito
2: mais outro top. Não, mas desculpa, não. não é o mais isso, fácil. Perfeito. Não é o mais fácil. Adorei a resposta. Não é o mais fácil. O mais fácil é você só e ter o E são eles tipo mesmo como... que
0: brigam para que você volte. Sim. Porque é por isso infelizmente, que... isso, infelizmente, isso, isso. tem, infelizmente, tem um percentual de pessoas que falam, olha, eu assumi o comando, a minha convocação é essa, os meus jogadores uhum. são esse, sim. não importa se sua empresa recebeu nota 10 na avaliação. Mas o meu time joga com esses jogadores em campo. E aí é que é complicado, né? Uhum, Essa pessoa já uhum. chega pensando só nela.
2: Uhum. Não é? Sim, é isso mesmo. É isso Infelizmente,
0: mesmo. você recebe uma rescisão a história do. sem ter culpa alguma no cartório. Mas ah. aí, acontece o que você acabou de falar há pouco, né?
2: Uhum. Uma
0: hora ele volta. Não, ó.
2: Rescisão é. acontece, erros acontecem, né? Assim, isso. Mas, assim, a idoneidade, a boa-fé, isso Sim. não pode. Né? Assim. Não, se um síndico quiser trocar menos por outro que ele tem relacionamento, eu não fico ofendido. De verdade, eu não fico. Sim. Eu compreendo. Porque ele tem relacionamento. Sim. É, não vou dizer que eu goste, mas eu Eu prefiro compreendo. não perder o contrato, eu, mas... Eu, né, eu compreendo. Você eu,
0: trabalha para não perder o contrato, enfim. Mas, infelizmente, tem compreendo. situação que foge.
2: Mas, assim, o que eu acho errado é a administradora fazer política para se manter, Opa. como também o síndico fazer política para trocar. Uma coisa é o síndico <risos> falar... Eu falei que eu compreendo se ele falar o seguinte, não, eu quero sair, é, hipoteticamente, né, tá. da, do seu logo que é Bordeaux, que é até igual da Pro, para um verde ou azul. Eu compreendo, mas fala para o cliente, porque não fica juntando motivos para isso. Não sei se...
0: Não, tá claro, tá claro, okay? né, Vânia? Está claro.
2: Falar que ele quer trocar porque ele quer trocar, tá tudo não, certo. Mas fala sim, que ele sim. quer trocar. Sim, está sim, sim, tudo, sim, tá tudo sim, tá tranquilo. Sim.
0: Na tua visão, existe diferença entre ser... Tá? Vamos lá. Eu tenho escritórios... Vânia falou muito bem isso, você também falou. Escritório de contabilidade, que cuida de condomínio. E tem cidades que são mais fortes as imobiliárias, que tem o um setor de condomínios. né? E existe também a autogestão. Nossa senhora. E aí? Fala um pouco para a gente sobre isso. Agora, no, no, no teu modelo de negócio também vai ter um tipo de cliente que necessita que tenha alguém seu lá dentro direto, cuidando, isso, né? Isso, então fala um pouco sobre isso, isso. também para o pessoal ter ideia.
2: Quer, sua pergunta é difícil, porque assim, a pesquisa que a gente tem de São Paulo é uma. É, quando eu vou para são... fora é outra, né? Então, deem, olhar São Paulo, são poucas contabilidades tá. que fazem condomínio. Tem, mas são poucas não. contabilidades que fazem condomínio. Se você sai de São Paulo, vai para Campinas. Vai, vai Não, vai para Campinas. Vai para Campinas. Está cheia de contabilidade. É, Está então, cheia de contabilidade que faz. É... Então, assim, é uma pergunta difícil. Tá. Autogestão. São Paulo, em torno de 3%. Nossa, muito bom. É um Você muito... sai de São Paulo, esse número cresce. <risos> cresce. Então, eu tenho que respeitar essa regionalidade. Tá. É... Você fala um pouco, eu, ch eu chamo muito Biro, Bacoffice. Tá. Tem administradoras que só são bacoffice. É um é. bom RP? bom quanto a pagar e de novo está certo o que ela faz mas é difícil responder sua pergunta eu posso responder São Paulo de maneira geral é difícil é, responder é, é, difícil, é, é difícil é difícil é, difícil. é, difícil. é bem Perfeito.
1: difícil é, eu, eu, eu eu quando falo mais é, de condomínios a, a nossa realidade maior é isso aqui ainda bem né Matu que é, muito o que acontece em São Paulo vai né vai vai se expandindo, você né? vai vendo que a uhum. coisa vai, vai caminhando. Né? Eu, quando, quando eu digo para você que eu já vejo hoje São Luís, eu vejo é, Natal, já com condomínios com serviço funcionando, né? aí isso, isso aí é um, é um alento legal que a gente tem, de ver que, que tem gente lá que faz questão absoluta mesmo de ter um funcionário treinado, né? assim como tem gente que tem aí o... o, o o, o contábil que faz sim, e o condomínio sim. também não é tão pequenininho, não. Sim. E é só tem essa contabilidade, vai lá, faz, fica tudo na mão do síndico, que inclusive emite ainda, eu vi isso, recebinho é, e recebe sim. o dinheiro.
2: Oh, teve, teve aqui com você muito legal da APSA. Leonardo Schneider. O oh, Léo, gosto é. muito do sim, Léo. Sim, gosto, sim. Teve aqui com você. Eu até assisti e recomendo quem não tá assistiu, lá, né? Pode ir lá assistir. Perfeito, perfeito. Mas assim, eu, eu tenho um, um... Passei algo com o Léo que é muito legal. Ele me convidou. Ele queria conhecer a Manager. Ele queria conhecer a Realidade de São Paulo. Estou falando isso. Estou falando isso mais de 10 anos. Tá Olha que legal. Sim, não estou? Daí ele foi na Manager. Conheceu a Manager. Como é que a gente faz os processos. Daí ele falou, Marcelo, vocês são loucos aqui. Vocês são loucos fazer o que vocês fazem dessa forma. eu falei, tá bom. Né? Daí fui conhecer... Ah, a enorme, cheia de loja, filiais. prédio inteiro. Nossa, cara, um gerente para 300 pessoas, para 150, 200 condomínios. Condomínios. Falei, Léo. Você falou cara, a mesma coisa, não foi? Você é louco, cara. Você <risos> é até devolveu, não foi? É louco, cara. Olha, Léo, é eu nunca vou conseguir fazer isso. Não, então, assim, são é. regiões, personalidades diferentes, oh, negócios oh. diferentes. A gente tem que saber respeitar isso. Então, assim, e... né? por isso que eu tô... você fez perfeito, uma pergunta, perfeito. perfeito. Assim. Eu tô citando e aqui o Léo. Porque é assim, né? São clientes diferentes, são
1: clientes que aceitam isso aí, né? Aqui em São Paulo, talvez fosse muito difícil você ter um cara para atender, sei lá, 150 condomínios, você não vai falar. Vai custar muito tempo para você falar com esse cístico com esse aí, esse, <risos> esse, uhum. esse teu gerente. Uhum. E ele não aceita isso. O cara... Que...
0: Olha, Matuque, você comentou um pouco, e assim, pelo que a gente. Quem está te ouvindo né, no nosso podcast, quem está te vendo pelo YouTube. É, te percebeu que você tem uma relação, e quem te acompanha na rede social também, percebeu que você tem assim, uma, uma relação muito próxima das, das incorporadoras. Eu gostaria que você falasse, para os donos de administradora do Brasil inteiro, uhum. e tem muita gente que fala, olha, meu sonho era é, ser o queridinho da administradora, e não sabe o quanto que você lutou para chegar hoje nesse nível que vocês estão. né Então, qual que é a grande dica? A ou as grandes dicas que você deixa assim? Ah, eu sou administrador de condomínio. Como que eu faço para chamar a atenção dessa incorporadora para que ela queira estar? Para que você que é administrador escolha a incorporadora? Porque afinal de contas a incorporadora, ela não bateu só na tua porta antes também de uhum, estar contigo, uhum. né?
2: É, maturidade, viu? É uma palavra. Sim. Eu vou te falar da nossa receita. Tá bom. Da nossa receita. Tá bom. Eu Não consigo é, me relaciono com incorporadoras há muitos anos. Então e aquele engenheiro, né? E eu tenho um caso bem... Um engenheiro que era estagiário, que amassava não, barro... Um engenheiro, ele tem que um que tomava, raciocínio muito rápido, então, né? Assim, e que hoje é o CEO de uma é. grande empresa. Então, assim, estou oh. há muito tempo... Assim, é, as incorporadoras, elas gostam de novidade. Mas elas Sim. gostam de pessoas sérias. Elas não gostam de pessoas que engarrafam <risos> fumaça e vendem. né? Assim. Sim. Elas são, são empresas mais sólidas. Sim. Então, assim... Eu trabalho com, de, hoje, meu relacionamento direto com 32 incorporadoras. Faço assembleias para o Brasil todo. Brasil todo. É, algumas eu administro, né? Outra, outros não é empreendimento. Faço muito trabalho de escopo antes. Então, por exemplo, o um empreendimento que será entregue no final deste <risos> ano, são falando de empreendimento de 12 bilhões de investimento. 600 apartamentos. Ele falou um bi, shopping. viu, pessoal? Bi. Então, é o maior empreendimento e investimento da América Latina. Fui aprovado por fundo americano. Então, assim, eu estou falando de um empreendimento de 12 bilhões que tem um shopping, um hospital e um condomínio. Para chegar nesse empreendimento, passar num fundo, eu quero dizer para você que eu ralei muito. Sim. sim. Então, assim, é, pô, como é que faz uma administradora para chegar nisso? Ah. Ela tem que estudar, ela tem que se relacionar, ela tem que ter bom nome no mercado. Tem que ter
1: resultado sim. nos tem condomínios
2: que, dela, que, na gestão tem que ter dos, dos ter condomínios dela. Uma coisa muito legal. Eu tenho muitos incorporadores que são os meus clientes. Muito, assim, ele experimenta o nosso negócio antes. Então, assim, é, tem que estudar, tem que ter bom relacionamento, tem que ter bom nome no mercado e tem que ter maturidade e tempo. O tempo é importante, viu? O tempo é importante. Os brancos tudo... aí não são à toa, Sim. né? Pega é. essa dica,
0: pega essa dica, pessoal. Se o Matuque acabou de falar em, em grandes nomes, grandes nomes do mercado estão aqui no Papo Condominial Cast, como, por exemplo, o grupo Pro Security aí com seus mais de 30, 36 anos de atuação. Como eu falei, quase 90% do percentual de clientes deles são os condomínios, tá? Então, de fato, são grandes nomes. É um grupo, né? Que, inclusive, Vânia teve lá também. Eu sempre estou lá. Um grupo que possui empresa também de portaria remota, que é a Homit. Possui uma solução incrível aí de automação e controle de acesso, que é a Letme. Eles também trabalham com a parte de... de Terceirização Facilities é o principal negócio deles, mas eles também tem a ProClinic, que é na área de limpezas, né? Aqueles colaboradores da parte de limpeza e eles têm um Instagram ao qual eles estão divulgando bastante suas ações, tá? Do grupo como um todo, que é o grupo ProSecurity. Eu recomendo bastante vocês seguirem imediatamente aqui, ó. Lá no canto esquerdo da tela, você que tá vendo, ó, tem um QR Code, tá? ou QR Code, como vocês queiram, tá? Aponta aí o, o teu aparelho neste momento, aponta o teu tablet e para este QR Code que está aqui na tela, aí você vai cair lá na página que o time, da, o time do Grupo ProSecret está super preparado para falar contigo aí neste momento, tá? E o que dizer aí da Plim Condomínios também que está conosco desde o início do Papo condominialcast? Cast a Plim vem apontando no mercado atendendo também o um nicho de administradores de condomínio, com sua alta tecnologia, esse sistema que vem recebendo cada dia que passa, grandes investimentos fechou essa parceria exclusiva aí com o Banco Inter, então o Banco Inter escolheu a, a Plim para entrar, grandes players estão entrando no segmento de condomínios tá? Então, diversos benefícios benefícios aí com o pessoal da Plin Condomínios, que está preparada para atender a sua administradora de norte a sul. E o que dizer de uma empresa com mais de 20 anos de mercado? Vou falar dela, vai mudar o QR Code. Olha o que é a colo da Plin, agora vou falar da Eletromídia, olha lá! Essa minha produção é demais, né pessoal? Essa produção, é por isso que a gente está aqui semana após semana aqui, entregando esse conteúdo e a gente tá ali, ó, como se fosse uma dança de tango, tudo muito bem arquitetado, uhum. sabe? Então, cada clique tá, tá perfeito. ela já sabe elas já, já sabem até o que é que eu vou falar, não é, produção? É isso aí. Então, essa mídia que já é presente em mais de 75 cidades, 18 estados e mais de 10 mil edifícios, eu disse 10 mil edifícios, eu quero saber onde é que você passa que não tem a eletromídia, seja no abrigo de ônibus, elevador do teu condomínio, você vai viajar tá lá no aeroporto, nos shoppings, em todo lugar está a eletromídia. Eu quero saber porque só não tá ainda no teu condomínio, gente, ó, olha o QR Code aí da eletromídia, tá? Que um, inclusive tem um Instagram específico da Eletromídia que fala só sobre o nicho de condomínios, que é o no seu prédio, tá? Não perca, imediatamente acesse lá o eletromídia no seu prédio, é, passe a seguir, que vale muito a pena, se vai ser alimentado por ótimos conteúdos aí do nosso segmento condominial. E o que dizer de uma empresa que já está há 18 anos e foi a primeira do segmento condominial, primeira empresa nessa área financeira a de fato quebrar aquela barreira que condomínio era alguém estranho que eu não confio em condomínio então a empresta capital foi a primeira empresa a investir massivamente aí nesses projetos né ou você vai me dizer que às vezes você precisou passar lá com o um chapéuzinho para fazer aquela rescisão e não tinha o dinheiro. Você precisava fazer aí aquela adaptação para implementar uma portaria remota. E, e o que dizer daquela pintura que o teu prédio estava todo deteriorado e aí teve uma gestão que não fez o planejamento adequado e precisou ali de um investimento para poder... Qual foi a primeira empresa que acreditou? A Empresta Capital, então a Empresta Capital está aqui conosco e a gente fala dessas empresas, porque essas empresas são aquelas empresas que desenvolvem ações, que fazem com que... um Você está gostando desse momento? Está gostando da nossa apresentadora Vânia, o Matu que está aqui dando show essas empresas fazem com que toda essa estrutura seja possível. Então é por isso que a gente fala delas, tá? É só gratidão e o que eu peço é, tem uma demanda nessa área, conversa com essas empresas que a gente está citando aqui, cota com, ela, com elas, tenha a oportunidade de ser, de ser atendido pelos melhores profissionais do mercado, porque gente, não é essas empresas que escolhem o Papo Condominial. O Papo Condominial também escolhe elas, tá? Então é isso que eu quero dizer a vocês, que a gente valida muito e eu costumo dizer também que eu não compro, oh, desculpa, é, eu, não, eu não recomendo nada e não indico nada que eu não compraria. Então, afinal de contas, a gente se relaciona com essas empresas também, tá? E também o grupo PPA. Qual é o condomínio que você foi que não tinha uma cancela, que não tinha o um motor? Os caras são pioneiros, pessoal. Uma empresa 100% nacional, com quase 40 anos aí de mercado, tá? Lá em Garça, quem não conhece Garça, aquela, aquela terra né, que é cheia de empresas nesse nicho daí, localizada ao lado da terra do nosso querido amigo Guto Germando, bem é, ao lado é. de Marília, né? Bem vizinho <risos> a Marília, pra quem não sabe onde é Garça, é vizinho a Marília, tá, gente? Então, no interior de São Paulo, então essa empresa maravilhosa aí com mais de 33 patentes registradas, mais de 100 projetos desenvolvidos, é uma empresa que eu duvido que você nunca tenha visto aí, em algum condomínio que você entrou, tá? Com a capacidade de produção gigante, eu conheço de perto, estive lá com todo o time do grupo PPA, tá? Agradeço também, qual que é normalmente a primeira ou a segunda despesa do teu condomínio? A água, tá? Tem condomínios que é o primeiro lugar e na maioria dos condomínios é o segundo, tá? E isso vai intercalando com o pessoal, né gente? É. Então, é, nós temos um parceiro aqui que é o grupo o VRP Premium tá que ele atua com as válvulas ele é um fabricante tá 100% nacional de válvulas redutoras de pressão gente sabe onde é que fica lá em Balneário Camboriú simplesmente onde tem os maiores edifícios não só do Brasil da América Latina então os caras têm expertise de sobra tá nessa área de válvula redutora de pressão eles também são detentores da certificação ISO 9001. Eu sou muito feliz por ter grandes parceiros aqui. E quando eu falo grande, não é que a empresa fatura milhões. É? Algumas até que sim, que eu citei aqui, tá? Mas eu falo grande na sua atitude, na tua competência, na equipe que é engajada, tá? Então, eu agradeço demais a cada um de vocês aqui. Ó, o a Code aí da VRP Premium também aqui na tela, tá? E lá em cima, também a marca dos nossos parceiros intercalando aqui. Vânia Reis, devolvendo a palavra para...
1: Você, minha querida amiga. Vamos lá. Uh, Matur, deixa eu falar uma coisa aqui para você... Que me falaram é, também... né, na, No meu networking hum. aí... Com os, com os síndicos do mercado... né? Até porque a gente também tem que... Estar né, tá ligando e vendo o que, que eles estão dizendo e uhum. tal... Para mim tem um assunto bom com você aqui... né? Você não achou que ia ser essa moleza toda... né? Não,
2: tranquilo. É, então,
1: então deixa eu falar uma coisa para você... Matur, uma coisa que eu achei muito legal e que eles me falaram que você tá abrindo franquia uhum, da Manager. Conta uhum. um pouquinho pra gente, como é que você como é que você teve essa essa ideia, essa coragem? Como é como é que tá esse esse teu novo business aí? Atenção para essa porque, grande verdade, oportunidade, pessoal. Até porque a gente precisa precisa Perfeito. ter coragem, né, Perfeito. de pegar o teu negócio, né? E escrever esses processos todos para fazer uma franquia que funcione extremamente trabalhoso. Né? É, uma, é, uma, é um trabalho enorme. Não, mas ó, a
2: sua pergunta tá, tem ligação total com o que nós falamos um pouco lá no início. Porque em toda empresa precisava crescer. A menos precisava crescer. Hum. É, eu não, não dá para ser boutique apenas. Né? O mercado vai exigindo. Sim. Então eu precisava crescer. E nós... Estávamos crescendo, falando isso quase 15 anos atrás, Perfeito. porque a franquia tem 15 anos atrás, a gente estava crescendo e a gente estava perdendo qualidade, estava uhum. perdendo esse contato. Uhum. E eu estava deixando de atender mais de perto o cliente. Uhum. E aí eu precisava resolver. Como é que eu. Assim, eu o, mer, o mercado te impulsiona para o crescimento, mas eu estava de fato perdendo a qualidade. E de forma muito tranquila, porque essa... todo mundo que cresce. Olha o tamanho tem que saber da humildade. Desse um, pessoal. o tamanho eu da humildade. Sei, você isso, você tem. É assim, eu precisava, como é que eu ia fazer? O que o mercado fazia naquele naquela, naquela época? Abrir lojas ou abrir agências, né? Então, administradoras em outros, né, em outros bairros ou em outras cidades, contratar pessoas lá e montar. Era um modelo. Mas eu assim, acreditaram em mim. A menos que existe porque pessoas acreditaram em mim. Então assim, eu gosto da sociedade, lido muito bem com essa questão da sociedade, e eu queria um modelo meio similar mas que mantesse a qualidade. E aí, franquia. Franquia era uma saída, mas tinha uma série de problemas. Consultei, a, contratei a Price, tratamos ali como que seria essa questão de franquia. Estou falando 15 anos lá atrás, atrás, né? muito tempo assim. Eh, fomos a primeira franquia nessa Perfeito. área de administração de condomínios. Consultei uma franquia na Europa, que é a loja do condomínio, até... Lá em Portugal, Portugal. Isso, conversei isso. com os caras, mas assim, era um modelo muito diferente, né? Falei com Ele, inclusive, com os foi sócio, sócios. ele
0: foi sócio de um brasileiro sim. aqui, o Marcelo Duarte. Sim, né? sim.
2: Não, conheço, conversei Seu com o Marcelo, Marcelo. Isso na, é. a respeito, assim. É, mas era um modelo muito diferente, né? O assim, é, modelo europeu é diferente. Bem diferente. Eu um, conheço um. Uma a cada na seis meses. Já estive é, assim, lá. é um outro no negócio. É. Assim, por que a franquia? porque eu precisava crescer com qualidade e precisava ainda manter esse atendimento diferenciado. Então, o que é franquia? Eu não vendo franquia, eu não vendo. Se alguém aqui quiser franquia, eu quero, eu não vendo franquia, eu convido pessoas. Perfeito. Convido pessoas do mercado ou que tem um diferencial uh, diferente para ser o franqueado. Ele, todo o back -se é nosso quando é franquia, mas o atendimento é dele e a gente anda junto. Então, eu capto o cliente, passo para a franquia ou né, cabe ao franquia. Cabe ao franqueador, né, ao franqueado, desculpa, captar o cliente, atender o cliente. Esse é o principal negócio. Então, assim, é, o que permitiu a franquia para nós? Crescer com qualidade. Hoje eu tenho franqueados com até 100 condomínios. Olha só. Então, assim, é, mas ele tem um pouco do, do nosso DNA. DNA. E se ele isso, perde é. essa qualidade, é. a gente perde. Trata, senta ou puxa o cliente para nós. menos assim, um manager... né? se,
1: se, não, se não Se não vier
2: com o teu DNA, não.
1: ele fica um monstrinho.
2: Na manager, eu não posso crescer mais do que a quantidade de clientes que eu tenho hoje. A gente fechou, literalmente, de forma física, a parte do atendimento, para não crescer mais. Eu cresço no atendimento, né? sim, cresço com as franquias, mas eu não cresço mais, porque senão eu, eu já entendi que eu perco a qualidade. Então, assim, as franquias é um, é um modelo e eu controlo o crescimento da franquia. A franquia não pode crescer muito rápido. Eu, eu eu não consigo crescer. Eu quero dizer muito sincero para vocês. assim é, é fácil pegar cliente hoje do mercado, mas é difícil manter. E eu não quero sair perdendo cliente. Então, com o crescimento, às vezes, eu tenho que reestruturar. Então, o que é franquia? É um modelo de crescimento com qualidade. Vânia, é isso. É um modelo de crescimento. Mas eu ainda... Eu, eu brinco que eu faço muito discipulado com os meus franqueados. Eu caminho com os franqueados. Da mesma forma que, assim, vou em reuniões comerciais, né? assim, quero saber como é, o que ele está pensando. Muitas vezes o franqueado não está num bom momento. Como o gerente também não está num bom momento. Eu tenho, a gente... Momento sabático, né? Vamos ficar um pouco... Porque houve um certo desgaste. é Porque são é. pessoas. É. Então, franquia. Eu não vendo franquia. Eu já tive pessoas assim, que queriam... Pô, eu quero ser franqueador do sul. Não, não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Eu preciso de pessoas de experiência, do mercado, ou que eu vejo, identifique alguma coisa diferente de lá. E eu tenho... Eh, os franqueados que eu tenho são amigos. Posso dizer para você que os franqueados são amigos. E também tem franquias que não deram certo. Também não tem nenhum problema. Passei, acreditei, mas não tinha o faz DNA. Parte. Não é, tinha o parte. DNA. Falei, olha, desculpa. Né? Uhum. não, eu, eu vou recolher a franquia, porque não deu certo. É assim, não estou... Escolas diferentes e nada errado com uma escola ou com outra escola, tá? Nada errado. Então, o que é a franquia? Um crescimento com qualidade para nós. Não é um modelo de expansão, quero sair vendendo 100 franquias por ano, não, não é isso. Entendi. É só um modelo de crescimento.
1: Bem interessante, bastante interessante. Marcelo,
2: se você tivesse começando hoje, o que é que você teria
0: feito diferente em relação a mais de três décadas?
2: Olha, muita coisa eu estaria fazendo diferente, assim. Primeiro, porque o nosso mercado é difícil. Sim. O nosso mercado é difícil. Eu vou vou falar, talvez... Profunda fique... essa pergunta, é, né? Não, é, mas talvez... Assim, eu, vou, eu vou responder de forma profunda. Legal. Vou responder de forma profunda. Dê mais atenção para o seu ordinário do que para o seu extraordinário. Então, o que é ordinário? né? Quando eu, a gente vai dormir, assim quando está dormindo uma série de coisas acontece, você nem sabe do o tempo, né, o, o fator tempo. Você acorda naquela fração de segundos. Eu não sei vocês, né, mas assim, onde eu tô, quem sou eu, dou uma espreguiçada, né? E aí tem o nosso ordinário, né, que assim, arrumar a cama, escovar o dente, fazer o café. Eu tenho um momento que eu eu acordo cedo eu gosto de ler, gosto de meditar. Eu tenho um, é algo que eu não no início eu não fazia isso. No início, não é a... eu queria responder e-mail, né? Se fosse, não tinha celular naquela época, quando eu comecei. Mas, assim, talvez eu fizesse o que muita gente faz hoje. Acorda, vai pegar o celular, vai responder, quer zerar o WhatsApp, quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. Sem dar um tempo para si mesmo, sem dar um tempo para a solitude, sem dar um tempo uhum. para pensar. Então, assim, esforço é importante. Mas, assim, cuidar da saúde, assim, pensar mais, ler mais ter tutores, mentores, era o que eu faria diferente. Não sei nem se não respondeu eu, eu não sei super se deu bem para compreender. Responder. Não sei se nem se para... cuidar
1: Prefeito. um pouco mais Ou de você, cuidar de professor. você, sim, sim, sim.
2: Né? Não é? não, e, e cuide mais do ordinário. O que, que é o ordinário, né? Sim, todo mundo quer fazer, tá bom? Instagram, quero que 10 mil pessoas, 10 mil meu podcast, pessoas olhar, quero né? que, né? Isso é o extraordinário. Mas Isso. o que é o ordinário? Não é só cuidar de si, mas o que é ordinário então na sua empresa, como síndico, como administrador, faça bem aquilo ali, uhum. faça bem aquilo ali, aquilo não dá muito embora. com
1: feijão bem feito.
2: Faça bem o seu ordinário, o ordinário é 20%. E é como condomínio, se eu entrasse num, num, num condomínio né, que só faz rateio extraordinário, ele não é um bom condomínio, o bom condomínio é aquele que eu entro, estou vendo que está sempre bem organizado, a pintura até tá em dia, porque houve um síndico uma administradora que cuidaram do ordinário, da conta ordinária não do extraordinário então eu estou só comparando isso porque eu comecei a empresa somente no extraordinário eu queria fazer grandes coisas que é o ímpeto mesmo não né é, que é o parte, que é o ímpeto faz isso parte. faz parte do investidor é. É, mas cuide bem do ordinário cuide bem do ordinário
0: aproveitando que você falou um pouco de rede social e eu não posso deixar de
2: destacar uhum. uma das
0: coisas que você faz de melhor tá você se movimenta muito bem na rede social Tá? Okay. E eu percebo que você dedica um percentual ali, não vou nem dizer do dia da tua semana, para estar ali se comunicando, estar demonstrando as tuas ações, solicitando as tuas demandas, uhum. as necessidades, tá? Eu queria que você falasse para quem está ouvindo agora, seja ele síndico... Seja ele é, subsíndico, conselheiro Não. e principalmente os seus pares, que são uhum. as pessoas ou que estão pensando em montar um administrador ou que já são administradores. O quanto que é... é qual que é, vamos lá, de 0 a 10, o quanto que isso te ajudou, tanto pessoalmente falando, quanto de maneira geral aí para a tua empresa no teu dia a dia. Em especial, no seu caso, eu quero destacar uhum. aí o LinkedIn, né, que é a rede hoje social focada ali ao lado mais profissional que nós temos, né?
2: Isso me ajudou bastante, tá? É... Então a empresa em si ela está em todas as sim, todas redes, as redes, né? Todas as redes sociais. Eu só cuido do LinkedIn e Perfeito. cuido pessoalmente mesmo do LinkedIn. E muito bem, por sinal. Eu cuido parabéns. assim, é... até porque eu me <risos> relaciono melhor com o LinkedIn, né? Assim... É... Então eu tenho algumas pessoas da empresa que ficam, gostam de estar, né? do Instagram, tem até o Twitter, né? sim, sim. tranquilo. Mas, assim, o LinkedIn, é... eu assim conheci muitas pessoas, boas pessoas, bons profissionais, tenho bons amigos no LinkedIn que eu conheci. Veio
0: e Veio f... através do LinkedIn,
2: né? E faço negócio através do LinkedIn. Olha que legal, pessoal. É... E é uma forma que eu sei melhor, porque, assim... É... Ah, o Instagram é foto, é, é uma outra. <risos> eu, eu tenho dificuldade. De novo, sim, sim. Eu Não, e fora aquele. É, é são mais quadradinho. Assim, ele tira entendeu?
0: as percepções, tira o foco um pouco, né? Sim. E no LinkedIn ele é muito mais focado, né? Sim,
2: sim. É, então, assim, incorporadoras, você falou, né? Sim, sim. sim. Administradoras, como faz? Eu conheci várias pessoas que me procuraram. Eu passei a, a fazer assembleias uh, de instalação no Brasil todo em razão do LinkedIn. Olha só, Vânia. Isso, isso foi. Eu até posso contar essa história? Por até porque, não. Porque, tem não, não, porque, porque tem a ver com a sua pergunta. muito. Não, não, porque tem a ver com a sua pergunta. Assembleias digitais, a gente fazia 11 anos. Em 2017, a gente ganhou nove prêmios de inovação Podemos isso. dizer que
0: você, certamente, se você não for o primeiro, não, é, um eu do, fui, é o primeiro do não, Brasil. Né?
2: Eu, se alguém tiver alguma ata de assembleia eh, antes de 2011, então eu preciso ver. Por favor, assim, presente. Né? Nós, assim, eh, nós, assim, e, mas onde levou? Porque eu fui numa incorporadora... Eu acho que essa história... Sim. Não, é, não quero falar tanto da Assembleia Digital, sim, sim, mas sim, mais sim. dessa... Eu fui minha incorporadora falei, olha, quero fazer Assembleias de Afetação. Não sei se todos sabem o que é uma é assembleia, que... De afetação, é. assembleia de Afetação, mas Assembleia de Afetação é uma reunião, né? A, três pessoas, mais ou menos, são eleitas uhum. no período de construção. Eu fui para uma incorporadora uh, bem tradicional falei, olha, posso fazer Assembleia de Afetação para você? Te dou exclusividade de dois, três anos. Não vou fazer para ninguém mais. Daí, essa incorporadora, top 3 ali, né? assim Sim, sim. Pô, Marcelo, aqui... Não, nós somos muitos conservadores. Não, não acho que não vai dar certo esse negócio. Eu tenho medo. Deixa para fazer assim, seus testes em 2016, de outro 2016, lugar, né? Tá? Deixa
0: para fazer ah. seus testes de outro lugar. É,
2: foi em 2016. Okay. Não, assim, legal. Daí fui para outra, porque eu tenho produtos que eu lanço somente para incorporadoras. Legal. Fui para outra incorporadora. Falei, vamos fazer? Aí tinha um louco como eu. Topou. Passamos a fazer a Assembleia de Defetação, essa incorporadora ganhou o prêmio. Ah, eu posso falar? Porque essa eu posso. Foi a Tegra. Claro. Essa é, não, essa eu posso. Sim, foi sim. a Tegra. Sim. Fui na Tegra. Falei, Tegra, vamos fazer a Assembleia de Defetação? E tinha um louco lá falou assim, não, Marcelo, eu topo. Daí a gente passou a fazer a Assembleia de Defetação, diminui custo, aumentei a satisfação dessa incorporadora. Ela foi para as redes, eu também fui para as redes. A partir dessa ação, passei a fazer para a MRV uhum. Brasil todo. sim. Depois que eu fiz Só explica para o pessoal cidades,
0: o que é a Assembleia da Afetação, que tem muita gente que não, não sabe perfeito, o que é. Não, perfeito,
2: é, perfeito, é, Existe uma modalidade na construção que é afetar o condomínio, né? que, assim, até por causa da ENCOL, que eu até citei, é, <risos> citei aqui a ENCOL, né? é. quando houve quebra da ENCOL, ali o governo, né, os parlamentares se juntaram e criaram uma afetação, onde cada empreendimento é uma conta individual, ela é afetada, se protege aquele patrimônio. Isso. Então, é, esse é um modelo então que muitas incorporadoras fazem, por isso que tem SPE, né, assim, é, onde cada incorporadora tem o seu modelo contábil, tudo separado. E ali, elege-se três adquirentes, que eles não são condôminos, aquelas pessoas que compraram ali isso. no meio, e faz a afetação. Então, tem que... Eleger conselheiros, acompanhar a contabilidade, isso é afetação. E eu já lidava com isso, porque eu já fazia Sim. assembleias de afetação. E aí, por causa dessa incorporadora, fui para Brasil todo, passei a fazer, nossa, deu 80 cidades em um ano, uhum. isso antes da pandemia. Aí, quando veio a pandemia, aí, meu negócio estourou. Passei a fazer a GI em... Qual uh, foi o seu máximo
0: dar? de assembleias numa mesma noite? Olha só para o pessoal ouvir isso aí. Cara,
2: numa mesma noite... Vocês que no vocês mesma tiveram mesma que se multiplicar. Tanto, no mesmo não. dia, vai. Que vocês tiveram que se multiplicar. Simultâneo. Não, já, vamos falar de instalação. Eu vou falar da semana tá passada. Bom. Na semana passada foram quatro instalações no mesmo dia. Nossa, A gente nossa. ficou louco, assim. Eu tenho um problema na semana que vem. Porque eu tenho três instalações no mesmo dia. Daí você tem que ter equipe, você tem que é. ter consciência, nossa. você tem que... Ver pessoas que... É, as assembleias que a gente faz, a gente coordena. A gente é o mestre de cerimônias da assembleia. Então, também, você tem que ter pessoas que saibam lidar é. com isso. Então, assim, é, contém um pouco da afetação, mas tem outros produtos que a gente faz somente para a incorporadora. Tá. A gente leva um produto. Você quer caminhar dois anos com esse produto? Isso tem um pouco a ver com a sua pergunta que você Sim. fez, administradora e incorporadora, tá bom? Então, eu tenho produtos somente para algumas incorporadoras. Você quer ver um outro produto atual que eu tenho agora? A própria manager faz pós-obra da incorporadora. Então, assim, em vez ela ligar para abrir uma ocorrência, isso é para um, os empreendimentos de alto luxo, tá. em vez ela abrir uma ocorrência, ele fala com, conosco, fala com a nossa concierge e nós fazemos o pós-obra. A gente que lida com a questão da manutenção da unidade e da área comum. Isso é um negócio super diferente. Isso é um negócio, assim, Daniel, eu não conheço ninguém que faça isso fora a incorporadora, muito mais uma administradora. E por que isso? Porque a gente conhece as pessoas. É um negócio diferente. Não é um engenheiro pós-obra que está acostumado ali. Isso que a gente faz de pós-obra é uma coisa muito diferente.
0: Posso trazer mais outra pergunta polêmica ou o Vânia quer fazer primeiro? Vânia? Não, pode fazer.
1: Vai Porque Eu vi que você ia... Não, não, não. Pode fazer. tá bom Ela estava pensando, a Vânia. Não eu olhei a Vânia, ela estava pensando. pensando. O que eu estava vendo... Desculpa, quanto que... <risos> você Exato, exato. Olha só, o que você está dizendo é que Todo, quando ele, quando você entrega, quando a, a construtora te entrega um empreendimento, você tanto ajuda o síndico no recebimento das áreas comuns, no pós-obra, quanto o, o condômino, que, de repente, a, o ralo dele não está... Aí ele entra nesse programa que você tem e já vai direto para a construtora. Ele fala antes. com...
2: Não, não. Ele fala
1: com a tua concierge. Ele fala
2: conosco. E nós fazemos aquele trabalho de manutenção
1: para construtora? Para a construtora. E a construtora não, não, não entra nisso? Não,
2: mas por quê? Só para você entender. Eu tô falando. É uma coisa super diferente. Ah. Tem uma garantia. É. Mas muitas vezes, para o alto luxo, é, o que a incorporadora serve de pós-obra, aqueles funcionários não estão acostumados. Eu tenho um arquiteto que faz um trabalho, que tem que saber falar conosco. Então, nós assumimos o papel da incorporadora, sou pago pela incorporadora para fazer o pós-obra, tem um limite de serviços de valor que eu posso fazer em nome da incorporadora. Olha que legal. Não é, não, não é serviço de facilidade Olha o jogo, né, Vânia? Não,
1: não, não, eu, eu entendi. Preferi... O Quando jogo você já fala tá... pós-obra, eu recebo a unidade... E depois que eu faço aquele recebimento, pode aparecer outro problema. Então, então em vez dele ligar ah. para o pro, pro serviço de atendimento da construtora, ele vai ligar para você. Isso.
2: E, e sou contratado pela incorporadora, que eu saiba, eu só, só eu faço eu isso nesse visto. momento. É, mas, às vezes, assim, tem que lidar com a garantia do terceiro que ela contratou, da montadora. Nós que fazemos isso. Mas por que essas, algumas incorporadoras nos contrataram para isso? Porque é um atendimento diferenciado. Esse serviço é mais para o alto luxo. Ah, Não é tanto tecnologia para abrir, abrir a ocorrência. Não é isso. Não, Não é isso. Não estou falando disso, tá? Você está é... falando
1: do um atendimento mesmo de pedreiro, de eletricista?
2: Isso, de... isso. Eu estou falando... É, é, em nome da incorporadora, eu tenho uma verba destinada para fazer. Para muitos apartamentos, inclusive, eu faço mesmo estando fora da garantia, com o apoio da incorporadora, porque é um atendimento diferente. Isso e é assim, para um nicho, é de, um diferente. Nicho. Então, também. Lembra daquilo ali que você falou aqui, no início dessa nossa conversa? Isso é para todos? Não, não, não é para todos. Entendi. Eu tenho que ter na minha equipe, eu, assim, eu tenho uma pessoa é. que eu gosto muito, assim, que é, que é o nosso engenheiro, que cuida do pós-obra, que já passou por n incorporadoras, que tem uma equipe. Isso é manager. Legal. Eu não, não quarteirizo. Entendi. Isso é manager. Isso é manager. Isso é um trabalho total. É, Totalmente tenho certeza que se um não... incorporador escutar isso aqui e as administradoras, eles vão falar o que, que é isso que esse cara está falando. Sim. Não, eu tô... Mas assim, eu já tenho esse produto há alguns anos trabalhando com algumas incorporadoras para um nicho diferente. Eu estou falando aqui de 30 a 50 mil reais o metro quadrado. O, o, jogo, é... É outro, é, né, o né, jogo é outro, né, então, Vânia? Mais mas... em cima,
1: é, né? Não, mas... O sarrafo subiu, é, o sarrafo mas subiu.
2: bem. Mas é um serviço diferente. Eu
1: sei, não. E que esse, esse, esse cliente aí que você está atendendo, ele quer isso aí?
2: Ele quer isso aí. Ele
1: quer isso aí. Ele não quer ficar tá. na lista lá do é, da espera não. Ele quer um Mas a
2: incorporadora também quer, porque ele comprou um apartamento. Mas com esse alto aí valor do método. Então, mas mas ele não com compra só um, não. Então, sim, mas o que ele quer? Ele, ele quer que alguém cuide Pode dele. Ele, ele, não que é ele, é é não ele não quer ligar no celular e ser um número. Isso mesmo, é o que eu falei. Ele não
1: quer ir pro rabo da para a beira da fila. Não
2: mas quer. de qualquer forma não dá para muitos, né? Matuque, é isso aí é Vamos lá. mais uma pergunta. Desculpa. Massa, fica <risos> tranquilo.
0: Ó, como dizemos lá no Nordeste, tá, gente? Sou do Nordeste, para quem não sabe, lá de Aracaju. Mais uma pergunta massa aqui a gente agora. Implantação do condomínio, tá? O condomínio ele já está recebendo um pacote. Vamos, cham Vamos chamar de pacote, tá? Pelo amor de Deus, não estou querendo depreciar. Eu quero deixar claro. Vamos traduzir o que é, que é esse pacote. Uma empresa que vai administrar o um empreendimento, a empresa que vai cuidar do elevador, a empresa que está cuidando do pessoal. São inúmeros prestadores de serviço que estão tá vindo naquele pacote, que não necessariamente foi o condomínio que está recebendo a chave ou a implementação ou discutindo o que tem que ser feito na implantação que ele não escolheu. Como que você faz, tá? E qual é a dica que você dá para quem tá no, na tua... Seus pares, ou seja, aquele cara que tá no mesmo... Na mesma situação que você, tá? Porque tem condomínios que o condomínio já vê com preconceito. Nossa, mas não fui eu que escolhi, eu não tive a oportunidade. Como é que você lidar com isso?
2: Perfeito. Vou voltar até um pouquinho atrás, porque você falou de administradoras uhum. que gostam, né, que querem entrar nesse mercado. Então vamos entender que momento está esse condomínio tá. da AGI, perfeito, né, da Qual o momento? Ele comprou o apartamento dois anos atrás, mais ou menos, Isso. né, acreditando que aquele era o melhor negócio da vida dele. Ele pesquisou ali o um mercado, ele foi no apartamento decorado. E muitas vezes,
0: quando é o primeiro, é o sonho de uma vida isso, inteira. Isso. Então você trabalha com algo que é extremamente assim, isso. tem muito valor para aquela pessoa. Eu falo
2: que toda compra do imóvel é uma declaração de amor, <risos> ou de amor próprio ou amor à família, tá porque vendo? não é fácil né, adquirir. É verdade. Mas ele, naquele momento, dois anos atrás, era o melhor negócio, ele viu, ficou lindo o apartamento. Daí passaram dois anos, ele separou da mulher, ele perdeu o emprego, N coisas aconteceram, o cachorro morreu, estou falando assim, porque N coisas aconteceram, sim, é importante ou não. Ele viu que, putz, não foi tão bom negócio assim. E quando ele recebe negócios... a unidade, não é aquele Calma, decorado não lindo. Não cheguei ainda lá. Olha só, não vai cheguei chegar lá ainda, né, não, não cheguei lá ainda. Então, se passando esses dois anos, né, assim, ele tem que pagar as semestrais, e ele é ali com dificuldade. Então que eu aprendi? Hoje existe NPS para isso, N, NPS, <risos> né? Não. Mas eu sou de outra época, que a instalação é o pior momento daquele comprador. É o ponto negativo, é o ponto mais baixo <risos> da expectativa dele. E aí, o que acontece ali? Ele recebe um pacote, sim, como você está falando, só que qual é a postura que eu tomo? Eu vou falar qual a postura que eu tomo. Não existe nenhuma exclusividade a a Convenção fala dois anos de contrato? É 30 dias. Se não estiver satisfeito, eu saio. Mas eu me mato para fazer um bom trabalho. Olha Meu primeiro ano pós-instalação, ele me dá prejuízo. Não tem Com nenhum certeza. contrato que. Porque assim, eu vou que no empreendimento. Que você... Eu vou no empreendimento toda semana. Ele contratou ou não contratou, porque a terceira troca funcionários, assim, acontece sinistro do portão que não estava. Né,
0: né? Azeitado, azeitado até, até ficar, até ficar não, né? então,
2: ele só dá prejuízo se você fala comigo, eu falo que eu gosto de fazer implantação, se você fala com o meu sócio, ele não quer implantação. Lopes, é... a implantação Marcelo então, Lopes ele não quer a implantação, porque assim, dá muito porque toda essa carga de ansiedade, esse ponto negativo ali na implantação, isso vem a carga ele vai contratar terceiros que não vão fazer o apartamento legal. Ele viu que o piso está verde, que não putz, não era aquela não era aquela questão, que a porta não está legal. Então, assim, a administradora entra no momento onde as pessoas estão decepcionadas de uma certa forma. Não estou falando de nenhuma incorporadora, tá. mas seja pela incorporadora, seja por ele mesmo. Então, assim, implantação não é fácil. Se você quer um conselho para os meus amigos administradoras, não comece por implantação, só vai para implantação quando você estiver muito maduro, com uma equipe muito boa. Eu tenho, eu tenho um departamento só para fazer implantação, isso é caro, ah. A gente tem um, nós chamamos facilities dentro. Eu tenho quatro carros para ir nos prédios, eu tenho equipes só porque assim, que toda hora acontece alguma coisa na implantação. Então, implantação, ele não é um bom negócio, um negócio. Ele não é um bom negócio, tá, Daniel? Eu sei que é estranho sim, falar isso. Sim, eu sei sim. Que é...
1: Você gasta muito mais do que você.
0: Eu... Gente, olha, eu sempre falo que aqui nós temos um pequeno inimigo aqui no Opa. Papo Condominal Cast. Tempo. Que é o tempo. tempo. Então, Vânia, vai preparando a tua última pergunta, colocação ali, o teu momento, tá? Que eu vou aproveitar. Estamos num momento em que se fala muito, já se pratica e já estamos vivendo, Tá? em alguns locais mais intensamente e outros menos. E nas incorporadoras não uhum. é diferente. Eu estive lá em Maringá na semana passada. Cara, lá em Maringá já existe, já existe imobiliária mostrando apartamento no ambiente metaverso. Queria que você falasse um pouco como é que você vê dentro desses empreendimentos que você implementa dia hum, hum. após dia, semana após semana, sobre a questão do metaverso e a inteligência artificial propriamente dita, se isso de fato veio para ficar, se isso vai mudar
2: realmente a forma como vivemos em condomínio. Quanto mais você <coughs> pôr o cliente, mesmo de forma virtual, na realidade daquele empreendimento, com certeza é melhor. Mas eu vou ser muito sincero com você. Eu gosto de estatísticas, mas lembrando que eu sou boutique. Opa! Eu não acredito só nos números, tá? Tá. Eu... Porque cada pessoa é uma pessoa, Sim. cada empreendimento é um. Eu gosto. E o empreendedor que só olha estatística, ele tem um risco pequeno de, de errar, é verdade. Mas ele tem um êxito diferente. Então, assim, gosto de estatística, mas eu vou muito no meu feeling, tá? Muito naquilo que eu estou acostumado a lidar com pessoas. Metaverso é legal? Super legal. Super legal. Super legal. Mas... Eu tomo um pouco de cuidado com pesquisas, com, com esses números. o feeling
1: ainda. É, eu ainda gosto
2: do... do feeling, a experiência é, é boa, maturidade, sim. E a experiência, eu preciso. A do, a eu a preciso te fazer, do... posso fazer um pedido? Opa. Eu vou deixar aqui aberto, porque tá eu bom. tenho isso lá. Se alguém tiver algum produto para lançar, eu tenho 100 mil unidades. Pode levar lá para a manager. Se eu gostar, eu invisto. assim, se uhum. tiver uma boa ideia, eu compro. Tá. Então, assim, se você tiver uma boa ideia, se você tiver uma boa ideia, tem um mercado de 100 mil unidades. Fala muito de startups. Na pandemia, eu abri quatro empresas novas, Sim. só com coisas diferentes, mais diferentes. Estou lançando agora em fevereiro duas empresas novas. Atmosfera tem tudo Legal. a ver. Legal. Atmosfera tem tudo a ver com o que eu acredito e a Vânia também acredita Sim. e tem a ver. É uma... É para isso. E o Avisa Lá. Então, assim, é, se você tem alguma coisa, pode trazer que eu tenho interesse. Esse é fera, viu? Vânia Reis. Vai lá, Vânia
0: Reis, para a gente caminhar para as
2: considerações não, eu acho, finais.
1: Eu acho, que, eu acho que eu fiz aqui as, as perguntas que eu queria. Eu acho que foi bastante esclarecedor. E eu queria te parabenizar né? pelo trabalho, uh, pelo, pela, pela inovação né? uhum. e por acreditar nessa área de serviço, porque eu acho que não é todo mundo. Tudo que dá trabalho. Nem todo mundo, ah, mas eu não acredito, as pessoas não querem. Querer eles querem. O que dá é um trabalho miserável de você colocar em pé. Né?
2: Então, mas posso pegar isso que você falou? Pode. Porque, sim, tem tudo a ver. Todo mundo quer lançar um aplicativo ou uma tecnologia, porque, de fato, menos pessoas, né? É. Eu respeito. O meu negócio são pessoas. O meu negócio é prestação de serviço. Então, é, isso. é por isso que eu limpo apartamento todo dia, eu tenho uma empresa que limpa, eu tenho uma empresa de lavanderia, eu tenho... Eu gosto, de de eu gosto eu ainda gosto, de pessoas, é. mas não é o mais lucrativo, tá? Não, é. não eu, tô...
1: mas eu eu, não, eu, não, não eu não tenho é certeza lucrativo. absoluta do que isso você está falando. Isso que você está falando se traduz em acho... uma coisa, hum. propósito. O eu teu sim. propósito é, assim, é
0: esse, é isso e o teu propósito não é o que dá mais lucro, é o que te faz levantar
2: todos os dias, assim, é isso aí. te ter paixão, né? <risos> mas o... Ter paixão pelo ordinário, eu mas não mas falei o... do ordinário é aqui, é. eu tenho paixão pelo meu ordinário. Mas,
1: Daniel, deixa eu falar uma coisa para você. é eu ainda acredito, eu ainda acredito num futuro muito promissor para esse nicho de prestação de serviço. Tem a cada dia que passa as pessoas têm menos tempo para gastar com, esse, com, essa, com isso que a gente quer uhum. entregar para eles uhum. e eles querem isso aí.
2: Uhum.
1: Então eu vejo que por mais que as pessoas ah mas isso dá trabalho, é melhor fazer mesmo o commodity da administradora. Isso aí, eu, eu vou dizer uma coisa. Se as, se as administradoras continuarem pensando que é contas a pagar, contas a receber, a gente vai ver um, um, cadáveres pelo caminho. Porque não é isso mais isso aí. As pessoas também querem as empresas que pensem nas novidades, uhum. na qualidade de vida no pensar no bem-estar dele é como eu falo cota de condomínio não devia chamar cota de condomínio devia se chamar cota eu de bem-estar gosto bem -estar. dessa, gosto uhum. dessa coisa eu quero dessa. mais é verdade ou eu quero menos bem-estar uhum. então isso é importantíssimo na vida e é como, é como a gente falou no início, o, 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 o dito nicho, né? Uhum. Tem gente que gosta desse nicho. Eu, eu sou apaixonada por esse nicho. Uhum. Esse nicho da prestação de serviço, do serviço elegante, do, do serviços bem feito E sei que existe público para isso, né? Então. Agora, também existe o que é o tudo corretinho, tudo bonitinho, prestação de contas em dia, babá mas que também não quer... Aquele serviço mecatrefe, que hoje em dia você encontra também uhum. aos, montes. Uhum. aos montes. Então, é, eu fico é, é, contente de ver alguém que acredita na prestação de serviço, porque eu escutei isso muito no início, que eu comecei a uhum. fazer isso. Isso não vai dar certo. Uhum. Isso não vai dar certo. Ninguém quer isso. As pessoas querem tudo mais barato e tal. E eu vi que, uhum. efetivamente, é, e a primeira vez que eu vi isso, Marcelo, eu vi isso, em Miami. Uhum. E eu falei, se a gente aculturar isso bonitinho pro nosso país, isso aí vai dar certo. Eu tenho certeza, né? Você, você ser condômino e entrar num apartamento e o teu apartamento tá limpo, só quem morou sozinho que sabe o que, que é isso. É você encontrar a cama pronta, senão você vai... Arrumar a cama para desarrumar de novo, você vai dormir. Uhum. Então, isso é sensacional, sabe? É, para mim, é um, é um, é um diferencial com uma largada que teve no mercado, com esse negócio do, dos pequenos serviços e que ninguém reclama. Todo mundo dorme deitado, uhum. todo mundo. Utiliza o banheiro, então você tem a, 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 a higienização do banheiro e todo mundo o lixo. Então, uhum, né? uhum. Ninguém vai reclamar como inflete. Não, mas eu não cozinho. Uhum, então, uhum. você estipula bem o serviço que você vai pôr como básico lá dentro, faz essa prestação de serviço para você ver. Hoje é um sucesso, os empreendimentos que têm isso, uhum. é que é os, são os que têm a melhor rentabilidade de locação. Uhum. Porque todo mundo quer isso aí. Todo mundo gostar, pelo menos... É que, todo mundo gostaria de ter isso aí. Sim, né? sim. E quem tem, e o prédio que tem isso aí, hum, né? já sai entendo, na frente Entendo,
2: entendo a sua opinião. Na frente. É muito
0: legal. Minha amiga Vânia Reis, eu quero te agradecer de coração por mais uma vez ter nos brindado com a tua apresentação maravilhosa, Obrigada. teu nível de inteligência ímpar. este carisma, você para mim é uma, uma par, né? Porque <risos> nós temos esse carisma ali do, do nordestino, daquela é. pessoa, né, é. que gosta de se comunicar, que são pessoas originais e que amam o que fazem. Então Isso, assim, é. aqui é a sua casa. Muito obrigado por mais uma vez ter estado aqui conosco, tá? Um prazer e, foi todo meu e ter feito sempre. a diferença aqui, tá? Matuque! você também meu amigo muitíssimo obrigado por ter dividido aqui conosco aqui este momento tá quero uhum. te dizer que ficou curto o tempo hum, né sim. teremos outras oportunidades tá que depender de mim e da tua disputada agenda tá logo desejo que você quando puder estar aqui de volta oh, a casa é sua tá
1: Tenho certeza que essa Live vai ser vista por muita gente não tenho muita dúvida gente disso vai querer saber como é qual é o o segredo é, 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 do verdade. sucesso, o segredo é verdade, da, é da caminhada ah, o, né e de conseguir fazer um, 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 um trajeto, um caminho tão bonito. Olha,
0: Parabéns. estamos agora no início do ano, né? momento uhum. em que foi momento de reeleições ou de transições. Naquela câmera, qual a mensagem que você deixa para quem acabou de ser reeleito ou acabou de virar síndico para a gente finalizar aqui o Papo o Cast? Para Episódio... aquele momento que
2: síndico... Isso. Ok, Olha, se você é síndico, olhe mais as pessoas, eu acho que é muito importante. Entenda que você não está não administrando um CNPJ, você está cuidando de lá e não de um apartamento. Então, eu acho que essa é a principal dica que eu dou para você. E quanto a mim, sempre que você precisar de alguma coisa, estou à disposição e do mercado. tá? Não estou falando aqui de uma questão comercial, perfeito, não estou falando de uma questão... Mas, assim, se tiver melhores síndicos, melhores administradoras, melhores empresas de segurança, todo o mercado agradece e eu agradeço. É isso aí. É isso aí. Gente, estivemos hoje Melhoria aqui na
0: operação doutor. com o Kaique, o Tiago e a super querida Giovana, aqui no Papo Condominial Cast, tá? E este foi o episódio de número 3 da temporada número 4, que já começou Convido vocês a, na semana que vem, estar conosco novamente. Façam suas sugestões de pauta. Fale aquilo que vocês querem que a gente traga. Quem são os especialistas que vocês querem que se sentem aqui na, na cadeira que o que está, que é disputadíssima, por sinal. Viu, gente? E eu estive aqui com Vânia Reis na apresentação. E eu sou o Daniel Lima. Te encontro, te encontro na próxima semana aqui no... Papo condominial, Cast, Até a próxima, pessoal. Tchau, saudações, tchau. Condom... tchau, tchau. E saudações condominiais <risos> a todos. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.